0: Guten Tag zusammen. Mein Name ist Markus. Ihr kennt mich von den anderen 28 plus eine Episode dieses Podcasts. Wir haben es geschafft, nach exakt zwei Wochen wieder zusammenzusitzen und eine neue Episode aufzunehmen. Das hat den Sommer über meistens überhaupt nicht geklappt. Jetzt sind wir voll on track und versuchen das auch weiterhin zu machen. Ich mache das natürlich nicht allein, sondern habe hier virtuell neben mir in Lemgo nehme ich mal an, Süddänemark, den Hannes. Stimmt das? Hallo Lemgo. Korrekt. Cool. Herzlich
1: willkommen auch von mir.
0: Und ähm, in, nicht in Wiesbaden heute, sondern in Bad Kreuznach, wo das Wetter aber ähnlich gut ist, äh, Moritz. Hi. Hallo. Äh,
2: bewölkte Grüße aus Bad Kreuznach. Ich Moment. weiß gar nicht, wer das Gerücht in die Welt hat, no. dass es hier dass es sonnig ist. Nee. Ja, bewölkt. Hier ist
0: blauer Himmel. Komplett. Ist ja krass. Mit mega Wetter. Tja. So ist es hier nämlich auch. Ich habe das heute tatsächlich auch mal wieder genutzt und bin direkt eben vor dem Podcast eine Stunde Fahrradfahren gewesen. Warum ich genau eine Stunde gefahren bin, das erklären wir euch nachher. Ansonsten, ich weiß es, du weißt es, du weißt es. Ansonsten würde ich sagen, ja, Podcast ab und los geht's. Gekaufte Redakteure, unerfahrene
1: Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB-News-Podcast
0: mit Markus, Hannes und Moritz. So, ja. da sind wir. Sehr gut.
1: Wie geht's euch? Gut. Hast du eigentlich die Episodennummer? Ah, genau, hast du schon, glaube ich, gesagt. Hab ich. Ne? Es ist äh, 28 29. plus 1 plus haben 1. wir, also ist es Sehr die gut.
0: 0 plus 1 plus 28 ist die 29. Episode. Wir schreiben den 30. Ja. Oktober 2019. Morgen ist Halloween. Habt ihr schon... Ähm, was zum Verkleiden? Ein Kostüm?
1: Mhm. Äh, nee, das reicht, wenn ich so rausgehe. Also, das ist gruselig <lacht> genug.
0: <Ja. lacht> zieh, einfach, zieh ausnahmsweise mal die Hose an dann passt. <lacht>
2: da wundern sich die Leute aber. Ja.
0: <lacht> genau. Ich,
2: ich, ich sitze aber gerade verkleidet hier. Ähm, Weil? Ich habe noch, äh, hab noch so richtig schön klobige five tänzer und eine lange Hose und einen Knieschoner. Und Trikot, ich war eben mit meinem Kollegen Rico von äh, EMTB News äh, noch hier im äh, bewölkten Wald, weil wir Fotos machen mussten äh, von so einem Testmoped. Und äh, weil es zeitlich alles ein bisschen knapp war, sitze ich jetzt hier in meinen Fahrradklamotten mhm. und komme mir ein bisschen doof vor, weil die Knieschoner sind nicht so alltagstauglich.
0: <lacht> ja, so ist halt das Leben eines Redakteurs einer Mountainbike-Website. Genau. Ne?
1: Ne? Gibt Schlimmer, ja. also es Schlimmeres?
0: Ja, ich, ja. ich
1: finde das auch, äh, es ist einfach, es ist real. Es ist eigentlich sehr real. Wir sollten immer so aufzeichnen. Genau. Mach doch mal, mach
0: doch mal ein Foto davon, Moritz, und äh, das laden wir dann in die Shownotes hoch.
1: Ja. Oder lass dich äh,
0: fotografieren. Es tobt ja genau, da bestimmt noch irgendwie äh, jemand
2: rum. Ich sag gleich meinen Kollegen Bescheid, äh, den muss ich sowieso gleich mal ein Signal geben, weil mein Kaffee ist schon fast leer.
1: Thomas! Und, äh,
2: dann sollen dann sollen wir mal einen neuen machen. Ich habe eben schon gesagt, hier, wenn ich die Tasse hochhalte, dann dann läuft ihr sofort zur Maschine und macht mir einen neuen. Wir haben jetzt, äh, muss ich später erzählen, wir haben jetzt auch noch so ein, äh, eine Neuerwerbung, durch die man Cappuccino machen kann, was ich sehr feiere. Und da äh, wollen wir doch gleich mal testen, ob das ob das hinhaut. Also noch so ein, zwei Minuten, dann schaue ich mal. Habt ihr eine so, neue Kaffeemaschine? Nee, äh, so. <lacht> äh, dann das habt ihr schön, einen Milchaufschäumer. Ja, willst du jetzt alles vorwegnehmen, Markus? Okay, Entschuldigung. Ähm, du, willst uns, ja, du willst ja auch nicht, dass ich sage, dass du hier eine Stunde für deinen Winterpokal gefahren bist. Genau. das ja, ja, Schlimm.
0: <lacht> ähm, okay, dann Markus, T ja schon, das T steht für Time. Äh, genau. Lass uns mal, Dann lass uns mal anfangen, dass wir hier nicht so viel Zeit verplempern. Ja, Getränke. Da sind <lacht> genau. wir doch
1: gerade beim richtigen Stichwort schon. Markus, was trinkst du denn? Trinkst du ein Afterride-Bier gerade?
0: Äh, nein, da ich nachher, wie immer, nachher noch zu tun habe und dabei nüchtern sein muss, trinke ich jetzt nur einen Kaffee. Den habe ich mir eben gemacht, deswegen musstet ihr auch beide noch drei Minuten warten. Ich bin schon ja, untergegangen, hab habe mir die Aeropress geschnappt und ein bisschen warmes Wasser und ja, trinke jetzt einen Kaffee. Original Bohnen aus Costa Rica haben mir meine Schwägerin und mein Schwager mitgebracht. Vielen Dank an dieser Stelle, falls ihr mich hört, keine Ahnung. Aber ich habe... Die Tage ein geiles Bier getrunken. Äh, ne, jetzt nehme ich was vorweg. Ich habe die Tage ein Bier getrunken. <lacht> ähm, und zwar ein Ratsherrn, Matrosenschluck. Ähm, oh, das ist geil. <lacht> Oat White IPA. Und äh, wie das ist, äh, Hannes findet es gut. Äh, ich sag's euch nachher. Ähm, Moritz, du hast ein Cappuccino? Ne, der ist schon leer, hast du gesagt. Äh, äh, oder?
2: Ich, ich hatte einen Cappuccino gehabt, aber jetzt habe ich den nicht mehr. Ähm, ich habe... Ich kann es vorwegnehmen, äh, nach langem Quengeln konnte ich äh, unseren Chef Thomas erweichen, dass er endlich einen Milchaufschäumer vor unser Büro bestellt. Ähm, und jetzt können wir uns hier äh, leckeren Cappuccino machen und ich habe mir eben einen äh, zubereitet und zwar mit äh, Hafermilch, Oatly Barista, Hafermilch plus Kaffee. Empfehlung, ist jetzt aber leider leer. Deswegen, ähm, Hannes, du kannst erzählen, was du trinkst und ich stehe mal auf und klopfe hier an die Scheibe und halte so meine Tasse in die Höhe und dann wollen wir nochmal mal sehen, ob, ob ich einen nächsten Kaffee bekomme.
1: Also ich trinke mal wieder ein Bier, allerdings auch mal ich wieder... Ich klopfe
0: wirklich an die Scheibe. Das war völlig aggressiv. <lacht> Hallo, aufmachen.
1: Ja, ich trinke einen. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal drin hatten, ob du es mal getrunken hast. Also Berlo hatten wir
0: auf jeden Fall schon mal. Das hatte ich und du hattest Lassen es aber auch sie. schon. Und du hattest... Ähm, du auch hattest das Alkoholfrei, ne? Ja, genau.
1: Ja, ich habe aber vorgesorgt. Also, ich habe das Berlo Naked Alkoholfrei Bier erneut hier, habe aber auch gestern ein Bier getrunken. Ich verrate auch noch nicht, wie es geschmeckt hat. Und zwar ist es das... Übenstoker Metal Manda Summer Pale Ale aus Eibenstock kommt das. Oder ist
0: die da, ist die Brauerei? Metal Manta. Verstehe
1: Metal, ich. Metal Manda, wegen, der, wegen dem Manda, Mandarina-Hopfen. Mhm. Aber Metal Manta wäre auch schön. Ja. Da wir wieder, haben wir schöne Filmreminiszenzen mhm. äh, äh, wieder. <lacht> ähm, genau. Ja, wie das ist, erfahrt ihr auch nachher. Cool. Ja, aber jetzt mache ich mir das äh, alkoholfrei auch. Genau. Was das in der Flasche? in der Flasche, ja. Okay. Lass Prost. Es, lass es dir schmecken. Prost. Mhm.
2: Markus, weißt du, weißt du, was der Hannes am Wochenende getrunken hat? Ah, nee. Ich sag's dir. Red Bull Rampage. Ah,
0: jetzt fehlt mir ja voll die Lachkonserve. Ja. <lacht> 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 ah, ja, cool. Red Bull Rampage war mal wieder einmal im Jahr. Ja. Habt ihr es geschaut? Ja, jein.
2: Äh, ich habe so. Also eigentlich habe ich es nicht geschaut. Doch geschaut habe ich, es, aber ich habe es nicht gehört. Ich habe es auf dem Handy so ein bisschen nebenbei gestreamt, weil ich auf einer Familienfeier eingeladen war. Geil. Ähm, ja. Ja. Und <lacht> da konnte ich mich jetzt schlecht ins Wohnzimmer setzen und auf dem Fernseher die Red Bull Rampage anmachen. Das wäre dann vielleicht ein bisschen unhöflich gewesen. Nicht
0: ohne dein Erbe zu aber, verspielen. <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, aber naja, nachdem wir schon die ganze Woche lang im Rampage Fever waren und uns auch natürlich um die Vorberichterstattung gekümmert haben und so, ähm, musste ich da zumindest zwischendurch mal reinschauen und so gucken, was bei dem größten Freeride-Event Schrägstrich Spektakel äh, des Jahres äh, so abgeht.
1: Oh, Spektakel. Und ich habe
0: es nicht sch bereut. Schönes Wort, Spektakel. Ja. Cool.
1: Ja. Oh, ich habe gerade noch... <lacht> ja. Ja, ich habe äh, sorry, ich muss, habe gerade kurz auf meinen Rechner geguckt. Rechts oben stand, dein Rechner wird in neun Sekunden neu gestartet für ein Update. Das habe ich mal noch schnell weggeklickt. Das wäre ein bisschen doof gewesen jetzt. Äh, ja, also er macht das morgen. Von daher sollte dem <lacht> ja, weiteren gut. Podcastverlauf nicht im äh, Ja, ich habe es geguckt. Ich hatte es ja, glaube ich, letztes Mal äh, im Vereinsheim bzw. im Jugendraum des TV Lemgo e.V das ist der Verein, bei dem wir auch unsere mountainbike teilung haben und das war das erste, ja quasi das erste da MTB <lacht> <Ja>. <lacht> das, das erste Event neben unseren wöchentlichen Ausfahrten da haben wir mit diesem Rampage-Gucken veranstaltet, wir waren 13 Leute, haben uns Currywurst vom Vorsicht, äh, Werbung der Markennennung vom Currywerk in Lemgo liefern lassen. Äh, praktischerweise gehört das Currywerk einem der Vereinsmitglieder, der, äh, die auch in, unserem, in unserer Abteilung sind und äh, wir hatten also eine leckere Wanne voll Currywurst, die wir äh, uns haben munden lassen und Ach, du, haben tief nach Rampage geguckt. Jetzt Danke kommt sehr. der Kaffee. Aber <lacht> wenn das ihr dieses das Geräusch aus dem Hintergrund
2: gehört habt, äh, das war der Kaffee, der mir gebracht wurde. Sehr schön. Vielen Dank sehr an, sehr gut. Vielen Dank an Sandy, der mir gerade diesen Kaffee zubereitet hat. Ich, ich hoffe, boah, ich probiere erstmal.
0: Genau. Ist aber sag mal, das klingt ja bei euch da in Lemgo nach mehr Klüngel als bei der Kölner SPD. Also, <lacht> jeder mit jedem Business hier, Vereinsheim dort, das ist ja völlig krass. Um, aber ja. Ich würde sagen,
1: das äh, ergänzt sich einfach sehr gut, denn was man dazu sagen muss, ist, wir haben ganz normal den komplett hundertprozentigen Preis für diese Currywurst bezahlt und äh, haben aber das Bier quasi aus unserer Vereinskasse bezahlt. Aber ja, die Currywurst haben wir tatsächlich alle so sehr bezahlt und genauso gut hat sie dann auch geschmeckt.
0: Ja. Ähm, so, jetzt erzählt doch mal von der Rampage. Ich äh, kann euch gleich sagen, ich habe es nicht geschaut, außer einen einzigen Lauf. Ähm, kann dazu kann daher nicht viel beitragen, aber ähm, erzählt doch mal was. <lacht> dann
2: mach doch mal. Jo. Ja.
0: An dieser Stelle verabschieden wir <lacht> Markus,
2: der sich jetzt wieder in die Sonne setzt mit einem Spiegel unterm Kinn, werden wir uns über die Rampage unterhalten. Nee, aber äh, komm, Markus, welchen
0: weißt du noch, welchen Lauf du gesehen hast? Ja, ich kann nur den Namen nicht aussprechen. Das war der Pole, der mit dem Frontflip. Simon Gottsiek. Genau, ähm, ja. den hatte ich gesehen, fand ich ziemlich geil, muss ich sagen. Also sehr, sehr gut. Der sah richtig ja. gut aus. Hat auch den People's Choice Award. Ja, People's One. Choice, ja. ja. Und, äh, zu, ja. Recht, zu Recht würde ich sagen, keine Ahnung, wie die anderen Läufe waren, aber ähm, würde ich unterstreichen. Also hätte ich ihm auch gegeben. Ja. Ja. Das finde ich ja generell äh, das finde ich generell so er
2: gewonnen. Ja. Das finde ich sowieso so geil an der Rampage. Ähm, es gibt natürlich das Podium mit den Top 3 und irgendjemand gewinnt dann am Ende auch. Das war in diesem Jahr Brandon Samanak. Äh, zum dritten Mal in seiner Karriere hat er die Rampage gewonnen. Ähm. Aber dann gibt es noch den People's Choice Award und den Best Trick Award und den, äh, den Award für die beste äh, Trailbau-Crew. Und den, also, McGa und den, den, Kelly, den McGarry, äh, Kelly McGarry Spiel Award. Award ja. Ja. Ähm. Aber eigentlich ich, ich finde es immer so faszinierend. Ich habe den Eindruck, wenn da jemand ins Ziel fährt, dann ist es eigentlich auch völlig egal, ob der jetzt Erster oder Zweiter oder Zehnter oder Zwanzigster wird. Man kann wirklich diese, diese Anspannung, die von den Fahrern nach dem geglückten Run abfällt, äh, kann man durch die Übertragung durchspüren. Und ich glaube, den Fahrern vor Ort, denen ist es eigentlich vollkommen egal, ob sie jetzt ja, Zweiter oder Dritter oder Achter geworden sind oder was sie dann für einen Award bekommen. Sondern da geht es einfach nur darum, äh, die Linie, die sie sich zurechtgebaut haben und die Tricks, die sie sich ausgedacht haben, dass sie die irgendwie auf möglichst kulaten Weise zeigen. Und alles andere ist dann sowieso nur Bonus. Ähm, hast du den Eindruck auch, Hannes?
1: Mir geht es da tatsächlich ähnlich. Man, man sieht das tatsächlich extrem in den Gesichtern und wie sie ihre, ihre Frauen dann umarmen, die meistens da direkt angelaufen kommen, besonders ich weiß gar nicht mehr, welcher Fahrer es war, aber ein Fahrer, der hat dann, da kam er seine Frauen und der hat die erstmal saftig aufs Hinterteil geklapst <lacht> <lacht> und die Kamera war genau dahinter und wir dachten dann so, okay, alles klar äh, gut, also das war seine, seine Art irgendwie die, dieser Erleichterung, äh, keine Ahnung ähm, dann ähm, sich, sich, da, sich da rauszuspülen, aber ähm, ja, du, du merkst es wirklich extrem, wie die Leute ins Ziel kommen und man merkt dadurch auch, finde ich, dass es eben keine Übermenschen sind, sondern dass für die diese Sachen, und das hatte auch einer der Fahrer im Nachgang gesagt, so eine große Anspannung bedeuten und dass, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber es wurde auch dann gefragt im Ziel, ich glaube, Brad Reader war es, Du fragst, fahrt ihr sowas jetzt auch im Training oder Tyler McCall, sogar der in Utah wohnt, fahrt ihr solche Lines dann irgendwie auch mal einfach so, wenn du jetzt schon hier wohnst, fährst du sowas und er sagte, ja, es gibt schon mal ein paar Trails, die in diese Richtung gehen, aber nicht in dieser Länge und erst recht nicht in dieser Intensität, das gibt es halt nur bei der Rampage und da fahren die sowas vier Tage und äh, davon ist aber ganz, ganz viel noch austesten, warten, bis der Wind wieder weniger wird, dann einzelne Segmente äh, probieren und dass sie wirklich komplette Runs fahren. Das ist so, so gering und da merkt man, was das auch für ein extremes Risiko für die Fahrer ist. Das sagen dann eigentlich alle. Und da dann auch noch Höchstleistung zu erbringen und zu wissen, man hat nur zwei Versuche, man muss aber eigentlich bei einem abliefern. Abliefern bedeutet aber gleichzeitig, wenn du dich verschätzt, dann kannst du eigentlich wahrscheinlich direkt mit dem Heli weggeflogen werden. Ähm, und von daher, ich stimme dir da absolut zu im Ziel. Man sieht es extrem mit der Anspannung und man, man merkt es auch vor allem, wenn, wenn der zweite Run startet. Die Leute, die wissen, ich fahre oder ich, ich bin in der Position. Ich habe alles gegeben im ersten Run und es wird nicht besser. Die fahren meistens dann nicht nochmal am zweiten Run, weil sie wissen, ich riskiere, ja. ich nehme dieses große Risiko nicht mehr in Kauf für vielleicht noch einen Punkt mehr, falls es besser werden sollte. Ja. Und allein allein das, dass man dann auf dem zweiten Run verzichtet, zeigt, wie groß das Risiko selbst für diese Fahrer ist. Ja, genau
2: das das Bei sehe ich eigentlich ganz genauso. Also ich habe mich dann ja noch so gefragt, jeder Fahrer hat zwei Runs. Ähm, angenommen du hast nach dem ersten Lauf eine 87 da offen, auf der Punkttafel stehen und du weißt aber du bräuchtest um zu gewinnen eine 90 was, was sollst du denn dann noch machen in deinem zweiten Run, es ist ja nicht so, dass du noch irgendwie einen 360 einbauen kannst, sondern du hast deine Linie und hast deine Tricks die du machst und dann noch irgendwie so
1: äh,
2: da hält ja niemand im ersten Lauf irgendwie noch was zurück äh, mit der Aussicht, dann, sich dann im zweiten Lauf steigern zu können ähm, da der, der sind die die zweiten Läufe eher dafür da, falls man im ersten Lauf irgendwas verpatzt hat und ich finde es eben auch bezeichnend, dass viele Fahrer dann von vornherein sagen nee, ich bin mit meinem ersten Lauf so zufrieden das, das hat so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, äh, Platzierung ist dann letzten Endes auch egal, ich bin happy damit und darum geht's für mich bei der Rampage das äh, das finde ich eigentlich immer cool zu sehen
1: Ja, da können wir auch direkt mal ähm, Andreo Lacondegi. Ansprechen, der im ersten Run auch gedacht hat, er geht auf jeden Fall jetzt Vollgas, All-In. Und er ist auch in einem Wahnsinnstempo runtergekommen, hat krasse Tricks gezeigt hat dann, äh, ich glaube, er hat diesen einen äh, Riesendrop dann gemacht und direkt danach kam ein kleiner Absatz und eigentlich war er viel zu langsam und auch zu unkontrolliert und du hast gemerkt, also in dieser Geschwindigkeit, da kannst du jetzt eigentlich hier runter droppen, da kannst du nichts machen und er <lacht> zieht halt gnadenlos den Backflip an und du weißt von vornherein und das, wir hatten das letzte Mal besprochen, ich habe mich wie in einem Videospiel gefühlt, wo es halt egal ist, wo du denkst, ach komm hier probierst du einfach jetzt mal hier an dem Absatz ziehst noch hier einen Backflip mit dem BMX und dann als halt volle Kanne hin. Und so genau so war es halt bei, äh, bei Andreu auch. Er ist halt, hat sich halt komplett, in, ist in der Staubwolke geborsten da irgendwie, weil er wirklich nur genau den halben Backflip eigentlich geschafft hat. Und äh, da man es echt echt kopfschüttelnd eingeguckt. Warum? Was? Also normalerweise kann man es ja gut einschätzen. Er wollte es mit aller Macht irgendwie, aber es war vorderein klar, es funktioniert definitiv nicht. Ähm, und ja, im zweiten Run ist es nicht nicht gerade unwilder geworden. Da hat er diesen Backflip tatsächlich gestanden, ist aber später, im späteren Verlauf so schief gekommen und ich glaube nach der Landung war das direkt, da ist er so nah an so eine Klippe dran gefahren und ist dann wirklich Freeride durch die Botanik im <lacht> steilsten Gelände irgendwie gedriftet, um irgendwie wieder auf die Linie zu kommen. Ähm, also wer den Run nicht gesehen hat, den ähm, muss man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Wir verlinken den äh, der absolute Wahnsinn. Also das war, das war wirklich krass und gerade im zweiten Lauf, äh, da war es heftig, was für Skills man äh, dafür abrufen muss, dass man in so einem Gelände halt auch bei einer verpatzten Landung quer durch die Botanik irgendwie wieder zurückkommt, ohne ja, da zu fallen irgendwo.
2: Das fand ich auch sehr beeindruckend. <lacht> um, lustigerweise, <lacht> eben bei, was du angesprochen hast mit seinem ersten Run, wo er eine Landung verpatzt hat, dann noch ungefähr eine halbe Sekunde hat bis zur nächsten Kante, wo er dann plötzlich einen Backflip runtergezogen hat, wo man beim Absprung schon gesehen hatte, nee, das wird heute nichts werden, das würde ja. nie was werden. Er wurde dann gefragt, so, ey, sag mal, es war jetzt eigentlich totaler Schwachsinn, was du da gemacht hast. Um, und er hat auch gemeint, ja, also ja, er wusste schon, ob man der Absprung kannte, dass er das jetzt definitiv nicht landen wird und dass es auch ein bisschen wehtun wird, aber es hätte ihm viel mehr wehgetan, wenn er es nicht versucht hätte. Also, <lacht> <lacht> ja, ja. Um,
1: ich generell, er hat es, glaube ich, eher so also gesagt, yo, man, I
2: Tried it. Yeah. Yo, man. Aber ähm, also ich glaube, wenn, wenn er den zweiten Run bis ins Ziel gebracht hätte, dann hm. wäre er schon ein Podiumsanwärter gewesen. Toll, äh, ja. Insgesamt, insgesamt finde ich aber, ähm, in den letzten Jahren gab es ja immer Kontroversen, welcher Fahrer jetzt zu schlecht weggekommen ist und hier der äh, der eine hätte auf jeden Fall vier Plätze besser sein müssen und Bretton Ferkloff ist zu niedrig bewertet worden. Ähm ich finde, dieses Jahr war es insgesamt sehr, sehr stimmig. Bretton Semenak mm, hat für mich völlig verdient gewonnen. Ja. Auch Brad Reader und Tom Van Steenbergen sind aus meiner Sicht zurecht oben auf dem Podium. Schön wäre es eigentlich, wenn jeder auf dem Podium landen könnte, weil beispielsweise auch Brandon Ferklow ähm, hätte, hätte genauso ein Podium verdient gehabt. Irgendwie muss man aber die, die Runs bewerten. Ich fand's ich fand's sehr sehr stimmig.
1: Ja, wie, ich stelle vor, alle, alle bekommen die alle bekommen die Siegelurkunde. <lacht> ja. Ihr seid alle Gewinner. <lacht> genau, es gibt es gibt eine Teilnehmerurkunde und eine Ehrenurkunde ja. <lacht> wie früher
2: bei den Bundesjugendspielen.
1: Ja, also ja genau diese was du angesprochen hast, das wurde ja zum geflügelten Wort. Ähm, früher, dass irgendjemand äh, gerobbt wurde. Genau. Ähm, das, äh, mit wem hat es mal angefangen? Ähm, das war hier der, äh, von der von der Coastal
2: Crew. Ich weiß nicht, ob es ja, der Coastal Crew no, war. No, oder? Äh, neben äh, 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 Ja, Norbraten.
1: Äh, Norbs got dropped. Hashtag ja. genau. <lacht> so äh, Norbs got
0: ja, <lacht> nur no, Hobby. Das, das klingt wie ein Zeiten Film mit dem sprechenden Auto
2: irgendwie. <lacht> mit, den, mit den furchtbaren Kommentatoren. So, shut the front door.
1: Mhm. Oh.
2: <lacht> Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja.
1: Ja, also der hat damals, ich erinnere mich an den Run, noch ganz gut einen Wahnsinns-Run da runtergehämmert und wurde entsprechend, also leider schlecht bewertet und deswegen gab es eigentlich bei jeder Rampage irgendwie wo die Leute gesagt haben, ah, der Run war viel besser, viel viel geiler und dass er tatsächlich geiler war, spiegelt sich dann meistens immer in, in dem schon angesprochenen Zuschauer-Ranking wieder, weil meistens da dann die, die Fahrer drin auftauchen, die einen geil Run hatten, der aber nicht ganz so weit oben war. Und ähm, dieses Jahr fand ich es auch wirklich sehr gut. Ich glaube, dass Brandon Ferkel, ich hätte Brandon Ferkel auch wahnsinnig gerne auf dem Podium gesehen, weil er, der Run von ihm, ähm, können wir jetzt auch direkt drüber reden, war unglaublich krass. Wir wussten alle, er nimmt eine ähnliche Line wie im letzten Jahr, die komplett konträr und anders war als alle anderen Lines, denn er fuhr ähm, rechts raus und ist dort äh, in der Ridge gefahren und wirklich sehr, sehr ich sehr viel äh, wilder Untergrund. Dann ist er seinen The Rock Felsen äh, runtergesprungen. Da gibt es übrigens eine sehr schöne, äh, also eine genauso schöne wie auch stümperhaft gemachte Montage ähm, mit äh, Drain The Rock Johnson, mit dem Gesicht auf diesem Hang drauf und äh, Brandon <lacht> Fergloff <Fährklauf> springt runter. Es <lacht> sieht super schlecht aus, ist auf seinem Instagram Account zu finden, verlinken wir auch. Und das ist äh, ja, also der Run war halt unglaublich. Alle wussten, er springt wieder seinen verrückten Canyon und das war auch so ein tatsächlich so ein Do or Die Ding. Wenn du diesen Canyon nicht überspringst, dann landest du halt wirklich 30 Meter tiefer. Also es war dermaßen hoch und es durfte nicht schief gehen. Und letztes Mal ist er halt äh, genau drüber, hat genau gepasst und dieses Mal zog er einfach einen Backflip drüber und das, ähm, also bei uns im, äh, im Vereinsheim sind wirklich alle ausgerastet. <lacht> das war unfassbar und später dann noch sein No-Hand-Backflip, der da runterging und der ganze Run, der war dermaßen perfekt und da wussten wir, okay, das also das können sie jetzt nicht wieder mit einem, ich glaube, Achterplatz war es, glaube ich, ähm, letztes Jahr abspeisen und er ist dann auch wirklich direkt auf die 2 gefahren und ist dann halt noch auf die 4 ähm, durchgereicht worden. Aber äh, allein für die Kreativität und für, für diesen Fahrstil, wie er da runtergefahren ist, äh, ja, also das war tatsächlich. Äh, ich kann mich da relativ schlecht entscheiden, weil ich fand, Samanak's Run auch wahnsinnig gut, aber Verklauf war für mich definitiv das Highlight. Ja, ähm, ja. ich denke so von den, daher, ja?
2: Ja, ich, ich glaube, so ging es den meisten Leuten. Also viele werden sagen, Samanak hat schon verdient auch gewonnen, weil er einfach auf einem Level gefahren ist. Wenn man es schafft, bei der Rampage alle Sachen leicht aussehen zu lassen, obwohl es riesige Drops mit technischen Tricks sind, dann hat man eigentlich alles genau richtig gemacht. Ähm, ja. Aber der, der Lauf von Brandog war auch der, der absolute Knaller. Am schönsten fand ich eigentlich, wie äh, wie wie er diesen Backflip über den Canyon gemacht hat und du hast, man hat glaube ich auch in der Übertragung gesehen, wie seine ja, beiden Ollie Wilkins äh, die sein, sein, sein Bauteam, also Ollie Wilkins und Ben Deacon, die auch in der Mountainbike Szene sehr sehr aktiv und bekannt sind äh, vielleicht kurz ähm, als Hintergrund erklärt für die äh, für unsere Zuhörer, die jetzt nicht ganz so viel mit der Rampage anfangen können jeder Fahrer darf sich äh, zwei Leute mitnehmen und zu dritt bauen sie dann gemeinsam eine Woche lang ihre Linie, das heißt da schuften sie praktisch Tag und Nacht und Brandon Ferkloff hat sich eben zwei gute Freunde von sich aus der Heimat eingepackt, die auch sehr, sehr gut Fahrrad fahren können und die standen eben dann beide an der Landung von dem, von dem Canyon Gap, was wirklich riesig war und Brandon Ferkloff macht halt den Backflip drüber und beide rasten völlig aus und dann, dann, <lacht> und dann den rennen dann dem Fahrrad also wie, Wirklich wie so, wie so kleine Kinder, vollkommen aus dem Häuschen. Ich glaube, Ben Deakin hatte dann sogar Tränen in den Augen, weil er sich so gefreut hat. Dass Und Ben Deacon ist jetzt wirklich niemand, dem man zutrauen würde, dass er dass er vor Freude weint. Aber das, das waren so, so coole Szenen. Allein ja. dafür, finde ich, hat sich das, das Zuschauen schon gelohnt.
1: Ja, aber was es für mich so schwierig macht, da wirklich ähm, den Fahrer auszuwählen, der für mich am besten war, das sind, es liegt einfach an den Unterschieden. Also bei Brandock hast du gesehen, er hat das Ding schon ziemlich im Griff, aber fährt einfach an jeder Stelle doch einfach sehr loose, weil es halt so sein, sein, sein Stil ist und das macht es auch irgendwie cool. Und weil du weißt, er geht mit so einem Backflip, No Hand, geht er halt wirklich komplett aus seiner Komfortzone raus, ein seinen Limit, er hat extra diesen Trick halt gelernt. Und er hat, die, ähm, er hat diesen Trick davor zweimal
2: in seinem Leben gemacht das, ja, das, das ist halt das ein <lacht> krass ja. Ja. und das ist und das halt, dann halt direkt das über so einfach schon. Ja.
1: ja und äh, im Unterschied dazu ist halt Brandon Samanak, äh, der losfährt und bei dem du weißt, wenn der irgendeine Sache macht, dann wird die auch genau so geschehen, das weiß er auch selber und so fährt er auch und dann er ist zum Beispiel dann eine Sache, die mich, und das muss man sich nochmal angucken, weil das so ein krasser Move ist, ich glaube, das also man muss es sich mehrfach angucken, er hat äh, in einem absolut krassen Steinhang hat er einen Backflip gezogen. Allein das war schon mal heftig. So. Und normalerweise kommt dann meistens eine Landung mit einem längeren Auslauf. Und das war aber keine, keine lange Landung, sondern es war eigentlich nur so ein sehr schiefes, ähm, ja, sehr schiefes äh, Podest aus Erde, das vielleicht, keine Ahnung, sechs Meter lang war oder acht, ich weiß nicht mehr genau. Und danach geht es aber direkt in den nächsten Drop. Das heißt, er hat, er musste diesen Backflip so perfekt landen, dass er sich gar nicht mehr darum Gedanken machen muss, sondern direkt halt den nächsten Drop in Angriff nehmen kann. Und das sah so geschmeidig aus. Kurz darauf fährt er auf einen Felsen zu und ähm, springt ab, überquert einen Gap, keine Ahnung, von, von drei, vier Metern auf diesen Felsen, manuelt diesen Felsen und springt von dort weitere drei, vier Meter in die nächste Landung. Und ähm, und jeder, der schon mal im Manual oder in einem Manual irgendwo draufgesprungen ist, der weiß, was passiert, wenn das Vorderrad zu früh abtaucht dann geht das Vorderrad halt eigentlich genau dann runter, wenn man es gar nicht brauchen kann. Und dann äh, kannst du nichts mehr machen und fliegst gnadenlos über den Lenker. Und wir reden jetzt nicht von einem leichten Dirtbike, sondern wir reden hier von einem track session Doppelbrückenbike, bike einem großen Downhiller, mit dem man dann mal eben so ein, äh, ja, so ein Bunnyhop-Gap-Manual-Ding äh, äh, machen kann. Also es sieht dann so spielerisch leicht aus und man vergisst, dass er mit dem dicken Downhiller da rumfährt. Äh, und ja also der der Run ist einfach von der von der Perfektion her ist der komplett auf einem anderen Level gewesen ja also äh, beide dringend angucken das waren so echt die Highlight Runs für mich mhm.
2: würde ich auch sagen ich finde auch den äh, POV Lauf von Carsten Storch oder Storch oder Storch sagen wir mal Storch ja. äh, finde ich sehr beeindruckend ähm, weil man da sieht wie er oben am Start steht und wirklich Kante für Kante, Kurve für Kurve durchgeht, wo er wie, was macht, wo er die Bremse antippt. Sagt sogar den einen großen Drop, den springt er absichtlich ein bisschen zu kurz, damit sie ihm ein bisschen Schwung rausnimmt, damit er die nächste Sektion optimal erwischt. Und er hat einen riesigen äh, 360-Drop gemacht. Ich glaube, es war mh, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es war der größte in der Geschichte der der Rampage. Bin mir mhm. aber nicht ganz sicher, weil Cam Sink damals auch einen sehr, sehr großen 360-Drop vom Oakley-Sender gemacht hat. Ja, der Ist auch sowieso mhm. immer schwierig zu sagen bei der Rampage, wie groß die Sachen jetzt wirklich sind. Aber es war ein sehr, 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 sehr sehr großer 360-Drop. Ja. Und in der äh, in der GoPro-Abfahrt hörst du, wie er auf den Drop zufährt und sich dann selbst Mut zuredet. So, ja, du schaffst das, du schaffst das, du, du packst das. Und er landet den Drop und macht dann noch den nächsten Trick und ist so voller Adrenalin, freut sich schon riesig, obwohl noch ein paar Sprünge vor ihm sind, jubelt einfach die ganze Zeit. Das finde ich schon sehr beeindruckend zu sehen.
0: Ich glaube auch, der ja, heißt Streuch, wird der ausgesprochen. Ja, ja.
1: Carsten Streuch. <lacht> ja, Carsten ja,
2: Streuch. Ja. <lacht> ähm, eine Frage, die wir an der Stelle aber vielleicht noch, diskutieren sollten oder auch diskutieren müssen. Fahren ähm, wir nächstes Jahr auch mit. <lacht> ja, genau. Fahren wir nächstes Jahr auch mit. Markus, du auf deinem du bist doch so begeistert von der Kiste, <lacht> genau. die vor allem im Sand so gut funktioniert. Und da musst du das ist auch... Perfekt brauchst, du für ja, brauchst, so. brauchst du niemanden, der dir das Rad hochträgt, kurbelst einfach hoch, hast ja viel Akku. Uh, kannst du auch irgendwelche technischen schmalen Lines in Anspruch nehmen, weil die Reifen sind nicht so breit. Ich passe da auch durch also, mit dem schmalen Lenker. Äh, äh, <lacht> du, du passt da auch durch.
1: <lacht> 42 Lenker, kannst, was kannst du meinst Du kannst sogar die Line von, <lacht> von Brandon Ferklar fahren ja. durch diesen engen Shoot. Da kannst ja, du super mit dem Rad durchfahren. Genau.
0: Nee, aber mal Ernst, ja. ich hätte nämlich noch eine Frage an euch, die ihr ja das geschaut habt dieses Jahr. Ähm, ja. Wie ist denn das? Wird das immer noch äh, von, von Jahr zu Jahr krasser? Also sind die Steigerungen immer noch äh, so jetzt von der, von der gefühlten Schwierigkeit am Bildschirm betrachtet? Ähm, es wurde ja immer krasser und immer krasser und immer krasser und äh, flacht sich das ab oder geht es einfach so weiter äh, ohne Ende? Ähm.
2: Wer <lacht> wer Hannes will ja. zuerst oder soll ich. Es ist geil, dass ihr beide, dass ihr beide eine Meinung dazu ja. habt. Da freue nee, ich, bin ich, bin, ich mal, bin ich mal gespannt, was Hannes dazu sagt, weil ich habe mir auch ein bisschen ein paar Gedanken darüber <lacht> gemacht. Äh, man könnte sogar sagen, also, ich habe mich vorbereitet. Hannes, so was geil. sagst du dazu?
1: <lacht> fang, fang du mal an. Also, meine Meinung dazu ist: es stagniert, und das klingt jetzt negativer, als ich es formulieren möchte, es stagniert auf einem extrem hohen Niveau. Oder es verbleibt auf einem sehr hohen Niveau seit. Ich würde sagen, drei Jahren jetzt. Es gab eine Zeit, das war die Zeit zuerst, ähm, als die Oakley Sender-Geschichten waren mit den großen Holzbauten. Die wurde abgelöst von der Zeit mit dem riesen Canyon Gap, wo man ein Feature drin hatte, das man mitnehmen musste, wenn man gewinnen wollte damals wurde alles immer größer und heftiger und da hat man sich wirklich gefragt, scheiße, wann, ähm, wann ist jetzt da das Ende oder äh, was für krasse Verletzungen werden jetzt äh, kommen. Und es, es gab natürlich auch einfach krasse Verletzungen. Ähm, das Ganze ist dann insofern etwas, äh, hat sich etwas entspannt, indem die Red Bull-Leute an eine andere Venue gezogen sind und dann letztes Jahr nochmal an eine andere Venue gezogen sind, äh, also ein anderes Areal, einen anderen Hang wo man andere Möglichkeiten hatte, wo man sich erstmal wieder ein bisschen checken muss, was, was kann man machen, was muss man machen. Es gab aber keine vorgegebenen Sprünge mehr. Und was noch dazu kam, auch trotz der Limitierung, früher sind mehr, durften mehr Buddler mitmachen. Und jetzt gibt es eine Limitierung auf zwei Buddler und man hat pro, pro Team 75 Sandsäcke. Zur Verfügung zum Landungsbauen und ähm, dieses Jahr neu war zum Beispiel auch, dass sie, oder letztes Jahr glaube ich auch schon, ähm, auf dieser Venue da unten im unteren Teil da. Ist auch relativ viel Viehzucht. Das heißt, die haben da Vorabmöglichkeiten für jede Menge Wasserschläuche. Das heißt, die konnten dort viel besser bauen. Das finde ich oder gehe ich davon aus, hat alles zur Sicherheit beigetragen. Denn wenn man sich die Landung beispielsweise von vor fünf, sechs Jahren mal anguckt mit den Landungen heute, dann sind die Landungen heute sehr steil, was erstmal sehr sehr krass aussieht, aber ähm, im Umkehrschluss dafür sorgt, oder, oder grundsätzlich dafür sorgt, dass die dass die Fahrer nicht so heftig einschlagen äh, in flachere Landungen. Und zudem sind sie meistens, ich betone meistens, äh, es gibt natürlich auch Ausnahmen, sind sie meistens sehr breit und sehr lang. Das heißt, ähm, so hoch die Drops auch sind, sie sind sicherer geworden als früher. Wenn man ähm, also Früher haben sich weitaus mehr Leute in irgendwelchen Landungen äh, zerschossen als jetzt. Von daher denke ich, es wird viel rumexperimentiert, einerseits mit Freeride, mit hohen Drops, mit, ähm, mit entsprechenden ähm, Tricks auf diesen Drops, aber ähm, es wird, ich, ich glaube, dieses höher, schneller, weiter Ding ist aktuell erstmal gestoppt und aktuell verbleibt es einfach auf einem sehr hohen Niveau und die Fahrer wissen mittlerweile eher, wo, worauf es ankommt für die, für die Schiedsrichter und für die Judges und versuchen es dahingehend anzupassen oder sie sind halt bekloppt wie Brandon Fairclough und bauen halt trotzdem komplett wahnsinnige Dinge rein. <lacht> ja, das wäre so meine, äh, meine Einschätzung.
2: ja Ich muss dir da eigentlich weitestgehend zustimmen. Ich finde, es ist jedes Jahr extrem beeindruckend zu sehen. Ich finde aber auch, dass es eigentlich so ein bisschen stagniert, jedenfalls was die Höhe und Weite der Drops angeht. Mhm. Da glaube ich beispielsweise immer noch, dass der Oakley Sender, der sah damals so riesig aus. Ich weiß nicht, ob da irgendein Drop äh, drankommt, was die, was die reinen Dimensionen angeht. Einer der Unterschiede ist, ist, den Oakley Sender ist halt damals, den Cam Sink und Kyle Strait gesprungen oder Cam Sink hat dann 360 runtergemacht. Aber das war dann schon so das Höchste der Gefühle und mittlerweile muss man sowas eigentlich machen, um in die Top 5 zu kommen. Also Carson ja. Storch beispielsweise, der hat einen riesigen 360-Drop gemacht und ist nicht auf dem Podium gelandet. Und vor, vor ein paar Jahren hätte das noch relativ sicher ausgereicht, um zumindest unter die Top 3 zu kommen. Also insgesamt ist das Niveau schon extrem gestiegen. Aber was, was die reine Höhe und Weite der Drops angeht, äh, ist glaube ich einfach auch ein Limit erreicht. Ich denke nicht, dass wir bei einer Rampage in fünf Jahren einen 50 Meter hohen Drop sehen werden. Das, also äh, die, die Fahrer, die, die riskieren natürlich einiges, aber die sind auch nicht bescheuert. Und ja,
1: und das, das es gibt man, nicht mal mehr Punkte. Also Weil ich denke, also wenn, wenn du so einen super riesigen Drop hast, dann würde es natürlich Punkte geben, aber wie du schon sagst, das Risiko, das will, glaube ich, kein Fahrer mehr eingehen. Alle wissen so, das hat sich hat sich eingependelt bei 10, vielleicht maximal 11 Metern. Das ist, dürfte, glaube ich, aktuell so das krasseste oder 13 Meter vielleicht äh, sein, was die springen von der reinen Tiefe her. Ähm, und darüber wird es einfach sehr, sehr gefährlich. Und dann kam Bender. <lacht> ja, danke an Bender. Aber solche Aktionen
2: siehst halt heutzutage nicht mehr und das ist auch verdammt gut so. Bender ist, ja. hat sicherlich auch deine Daseinsberechtigung, weil er vor vielen, vielen Jahren äh, das Freeriden auf ein komplett anderes Level gehoben hat oder Leute angetrieben hat andere Sachen zu machen. Aber Bender ist halt damals bei seinen Drops, der ist 20 Meter tief gesprungen und es hätte auch nur ein 10 Meter Drop sein können. Der hätte sich trotzdem auf die Schnauze gelegt, weil die Sprünge einfach keine Landung hatten. Ja, das, das ist stimmt. komplett ja. sinnlos.
1: Also also Das, ist das, das beste ist Beispiel, der Jar Drop. Äh, Vergleicht mal wir wirklich die Landung vom Jar Drop mit einem aktuellen krass hohen Drop von der Rampage. Ähm, das sind bestimmt 10 Grad Unterschied. Mindestens oder 20 sogar. Also du landest bei den neueren Drops landest du wirklich fast senkrecht wieder drin. Also es ist wirklich sehr, sehr steil. Und, und Bender ist halt wirklich dann einfach da reingekratert. Also ja, äh, ob der hat die Zugstufe gesagt, hallo, ich bin auch noch da. Und dann wurde er wieder rausgekratert. Ja. Das ist, ohne ihm da jetzt was unterstellen zu wollen. Wie gesagt, er hat
2: sicherlich einiges für den Sport getan. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ist vielleicht auch ein cooler Typ, was auch immer. Aber wenn man sich die, die Drops heutzutage anschaut, da denkst du, der hat irgendeinen Schalter an seinem Helm. und er drückt da drauf und dann ist mal der Kopf für ein, zwei Minuten deaktiviert und dann kann man so eine Aktion machen. Aber das würde heutzutage kein Mensch oder zumindest kein Freeride-Profi freiwillig machen, so einen Drop mit so einer, so einer miesen Landung. Ich finde, in der Hinsicht hat sich die Rampage extrem weiterentwickelt, was ich sehr, sehr positiv finde. Man sieht super krasse, heftige Aktionen. Wir sehen es alle nur im Bildschirm. Ich glaube, wenn man vor Ort ist, boah, da, da klappt eben die Kinnlade so weit runter, dass man eine Woche später immer noch Staub im Mund hat. Aber die Sachen, die sind halt auch mittlerweile echt gut und vergleichsweise sicher gebaut. Man hat natürlich einen Canyon-Gap wie bei Brandon Fairclough. Da darfst du nicht zu kurz springen, aber der Kerl ist halt auch seit 20 Jahren extrem gut auf dem Mountainbike unterwegs und in der absoluten Weltspitze. Der weiß schon, was er macht. Die Landungen sind alle super. Die Lines sind, obwohl sie spektakulär sind, sind einigermaßen sicher gebaut. Ich finde, man hat es auch dieses Jahr gesehen, dass es fast keine schwerwiegenden Verletzungen gab. Ja. Und das ist aus meiner Sicht eine super positive Entwicklung, die vielleicht nicht so spektakulär zu Hause am Bildschirm ist. Aber Vielleicht muss man auch einfach anerkennen, dass höher, schneller, weiter hat seine Grenzen und die Sicherheit der Fahrer
1: geht vor. Ja, und trotzdem ist es halt super spektakulär. Also, mhm. äh, die Runs sind halt trotzdem super cool und ich persönlich bin eigentlich, ich war auch immer ganz froh bei dem Oakley Sender, da habe ich halt wirklich gedacht: Boah, Leute, also wenn du halt siehst, Cam Sink bereitet sich vor und du weißt, er wird gleich irgendwas Bescheuertes von diesem Sender runter machen und unten das weiß ich dann noch, als er seinen Backflip gezogen hat, steht halt seine schwangere Frau. Ja. Ne? Und da denkst du, boah, also das fand ich halt gerade, wenn man selber, ich bin jetzt halt auch Vater, also das fand ich auch dieses Jahr so bezeichnen, die Leute, den du hast ja gesehen, denen fällt so die Last im Ziel ab und das erste, was sie machen ist, sie, also die, die Frau mit Kind auf dem Arm rennt zu denen hin und die umarmen sich und allein, allein das, boah, also das finde ich halt wirklich so krass, dass dann wirklich dann die Frau mit Kind unten steht und du weißt, wenn du dich jetzt hier zerschießt, dann hast du echt ein dickes Problem, ja. äh, also die Aktion damals von Cam Sink, die ist mir auch ganz schön in Erinnerung
2: geblieben, als er den, den Backflip, äh, war glaube ich der damals größte Backflip-Drop, der jemals gesprungen wurde, ja. Er hat es schon vorher angekündigt, dass er es machen will. Und der hat mhm. sich extra noch von, ich glaube, von seinem Rückenprotektor hat er sich äh, D3O-Kram rausgeschnitten und oben in die Belüftungsschlitze vom Helm reingeklebt, damit der Helm noch ein bisschen sicherer ist. Und halt <lacht> all solche Sachen. Und unten, unten im Ziel steht die Frau, hochschwanger wird, bevor... Cam Sink oben losfährt, wird sie gefilmt, hat schon Tränen in den Augen hm. und oh, das, also das, das fand ich nicht mehr cool, das hat für mich auch einen recht faden Beigeschmack hinterlassen, weil die Rampage da irgendwie an einem Punkt angekommen war, wo es ja, also kann ich mich konnte ich mich einfach null mehr mit identifizieren, wenn es gut geht, klar, geile Aktion, coole Sache, wenn es schief geht, dann sitzt man zu Hause am Laptop und denkt sich, boah ja, das wäre jetzt irgendwie abzusehen, dass es schiefgegangen ist. Und wieso, wieso hat da niemand gesagt, ey, schau mal, lass doch einfach den Quatsch. Hm. Und da, ja. finde ich, hat sich die Rampage schon in eine, finde ich, in eine sehr positive Richtung entwickelt. Die Aktionen sind immer noch krass, aber irgendwie, vielleicht sind die Fahrer auch einfach ein bisschen erwachsener geworden. Es ist, es ist irgendwie eine ganze Zeit kalkulierter, und die Leute sagen nach dem ersten Mal, nee, ich bin, ich bin voll glücklich damit, wie es gelaufen ist. War jetzt super, besser kann ich nicht. Nächstes Jahr dann vielleicht mit einer anderen Linie. Aber dieses Jahr reicht es mir jetzt. Das, das fand ich dieses Jahr und jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren sehr positiv. Aber ist dadurch vielleicht auch nicht mehr ganz extrem spektakulär, wie es noch vor fünf oder acht Jahren war.
1: Ja, es ist halt einfach, dadurch, dass es halt ein bisschen stagniert es ist aber natürlich ein Event, an dem du vielleicht auch nächstes Jahr ein bisschen die Stellstrauben drehen musst. Das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, das war aber letztes Jahr ähnlich... Und wir hatten noch Glück dieses Jahr, weil das ist wirklich nur eine Stunde verzögert war, ganz am Anfang wegen Wind. Letztes Jahr gab es halt Riesenpausen oder oder wurde sogar verschoben. Ähm, die ganze Aktion dauert halt einfach sehr lange aus logistischen Gründen. Die, die, mhm. die fünf Judges, die da bewerten, das dauert relativ lange, bis sie eine vernünftige Bewertung haben, weil die natürlich auch wissen, sie stehen unter Druck. Denn ähm, nachher wird dann wieder, äh, dann kommen, sind wieder die Leute ja hier, die Judges haben wieder irgendwie scheiße entschieden. Das heißt, die wollen natürlich ihren Job gut machen. Dann müssen die Fahrer wieder auf den Berg ähm, keine Ahnung, mittlerweile ist halt zwischendrin Werbung und ähm, dadurch dauert diese ganze Aktion, hat glaube ich über fünf Stunden gedauert dieses Jahr. Und da das mhm. muss man halt erstmal durchziehen. Da bin ich sogar ganz froh, dass ich abends zu Hause vorm Fernseher sitze und nicht zum Beispiel 65 Dollar bezahlt habe, sechseinhalb Kilometer durch die Wüste gelaufen bin, bis ich da bin <lacht> äh, und um mich dann sechs Stunden unten in den Zielbereich zu stellen. Also, das ist halt.
2: Aber ich glaube, das, äh, das ist bestimmt ein super geiles Erlebnis. Ja, natürlich, das ist,
1: ja, ist Schatten, schon geil. Wenn du einen Schattenplatz hast. Ja, du <lacht> ja da gibt es halt, halt nur vier Red Bull-Schirme und das war's <lacht> Sonst ist da halt das ist nichts mehr 65 Dollar dafür. Also, ja und, und wie gesagt, ich habe gestern, noch mal, äh, vorhin gerade nochmal nachgeguckt, ähm, da steht dann auch, ja, also bitte bedenkt, ähm, der Platz, der ist in der Wüste. Das heißt, man muss, man muss noch 6,5 Kilometer entweder laufen oder halt mit dem Rad fahren also vom Parkplatz <lacht> bis du halt da bist und das ist schon auch krass also ist, ist glaube ich gar nicht ohne selbst wenn du nur als Zuschauer da bist oder ja, man ist halt Bernard Kerr und nimmt sich ein Auto
0: <lacht> ja, vielleicht gibt es dann okay. auch schon
1: ein paar Leute, die sich an die Aktion erinnern was hat er ja.
0: gemacht, ich weiß es nicht äh.
1: Ford
2: Mustang gemietet mit Vollkasko. Ach doch, ich kenne die Geschichte. Ja, ja. <lacht> Video kann, gemacht, wie ja. sie so das Auto einfach ja. <lacht> mutwillig äh, geschrottet haben. Also don't be gentle. Ja, don't be gentle, it's a rental. Ah, äh, Blöd halt ja. nur, dass das dann rausgekommen ist. Weil gefilmt wurde. Ja, ja gefilmt wurde, im Internet gelandet ist. Und wenn beklopft. du halt so ein Ding mutwillig zerstörst, dann hilft dir auch die Vollkasko nichts. Genau, ja. 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 Von daher, äh, das ist, äh, liegt alles zum Glück in der Vergangenheit. Mittlerweile ist es, finde ich, eine ne runde Veranstaltung. Was du jetzt eben gesagt hast, dass die Übertragung fünf Stunden dauert. Wie, wie soll man es anders machen? Also das ist, es ist äh, ja auch, ist ja auch ich, beispielsweise beim, beim Downhill World Cup immer so eine, so eine Diskussion, von der ich auch recht viel mitbekomme. Einerseits gibt es ja die Bestrebung, das Format immer weiter zu kürzen, damit es fernsehtauglicher wird. Und früher bei Freecaster, da wurden alle 130 im Finale übertragen und Rob Warner und sein Co-Kommentator haben, äh, haben sich zugesoffen, dann waren es irgendwann nur noch die Top 80, dann die Top 60, jetzt werden nur noch die Top 30 übertragen. Es ist schwierig, da irgendwie eine, eine Lösung zu finden, die einerseits sehr zuschauerkompatibel ist, andererseits aber auch für alle Parteien, die irgendwie finanziell mit drinstecken. Äh, die die auch zufrieden stellt. Mich wundert es eigentlich, dass man dass man halt immer noch diesen fünfstündigen Livestream einfach so kostenlos bekommt, weil sowas ist halt auch eine teure Sache. Also einfach mal eine fünf Stunden Live übertragen, da wurde beispielsweise in der Vergangenheit schon beim Donald World Cup gesagt, so, nee, wir nehmen das jetzt schon seit zwei Stunden auf und senden es seit zwei Stunden Jetzt gerade Streckensperrung, aber wir müssen einfach die Übertragung abbrechen. Das war damals in Andorra, als äh, Cam Cole schwer gestürzt ist und mit dem Helikopter abtransportiert werden musste, muss mhm. halt Red Bull irgendwann sagen, nee, jetzt wird zu teuer. Die Limit ist erreicht und wir müssen vor den Top 15 die übertragen abbrechen. Deswegen finde ich schon so ein bisschen überraschend, dass die Red Bull Rampage komplett übertragen wird mit ihren ganzen fünf Stunden. Aber ich finde es andererseits auch gut, dass es eben komplett übertragen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also okay. Mittlerweile ist ja auch sehr mit Werbung zugepflastert. Die ganzen Awards, die haben ja mittlerweile auch dann teilweise einen Namen und ja, Red Bull steckt ja eh wahnsinnig viel Kohle rein und es ist natürlich nur einmal im Jahr. Mittlerweile sind, glaube ich, auch hier große Fernsehanstalten aus, aus den USA, ich glaube NBC oder irgendein anderer andere mhm. großer Sender ist da mit an Bord, die dann auch wahrscheinlich Lizenzgebühren zahlen oder wie auch immer. Ähm, aber ja, ich wüsste auch nicht, wie man es anders macht, vielleicht ein paar weniger Fahrer, man merkte, oder ich mir ist es halt wieder aufgefallen, als ich auf die Uhr guckte, also es, der, der erste Run, also der erste Lauf von allen 19 Fahrern, glaube ich, die dann angetreten sind, 20 fahren, ähm, war dann durch und ich guckte auf die Uhr und es war, glaube ich, äh, 21.30 Uhr. Und mhm. wir hatten um 19 Uhr, äh, fuhr der erste Fahrer halt los und dann ging so, boah, ja das,
2: das gab halt es in der Vergangenheit ja auch schon, das gesagt wurde, es gibt auch schon, zehn ja. Fahrer die sind fürs oder acht Fahrer, die sind fürs Finale vorqualifiziert. Und dann gibt es drei Tage vorm Finale, aber noch eine Quali für alle nicht Quali, vorqualifizierten ja. Fahrer. Und die Top-5 aus der Quali schaffen es dann auch noch ins Finale, dass insgesamt nur zwölf Fahrer im Finale sind, statt 19, wie es jetzt dieses Jahr war. Aber da waren eigentlich die fünf Fahrer, die sich dann fürs Finale qualifiziert haben, letzten Endes auch die gelackmeierten weil halt tagelang ihre Line geschaufelt haben. Dann sind sie die für die Quali gefahren. Und dann mussten sie nochmal eine andere Line schaufeln. Also da ist dann auch so viel Anspannung abgefallen, dass die das Team Finale dann gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, an irgendwelche guten Leistungen anzuknüpfen. Jetzt gibt es seit diesem Jahr den, äh, das dieses äh, Proving Grounds Event, wo man sich für die Rampage qualifizieren kann. Ich weiß nicht, ob das die ideale Lösung ist. Ich fand es jetzt dieses Jahr nicht schlecht, Würde dir aber prinzipiell oder tendenziell zustimmen, dass es irgendwie ein bisschen viel ist mit, mit 19 Fahrern und 5 Stunden Übertragung, aber ja, keine Ahnung. Muss ich, muss ich vielleicht einfach entwickeln. Insgesamt fand ich es aber dieses Jahr eine sehr, sehr runde Sache. Voll, ja. Eine Sache muss ich noch kurz fragen. Welches Rad fandet ihr am besten? Habt ihr euch die, die Custom-Bikes
0: angeschaut? Ja. Ähm, ich fand es. Das, das waren so Mörderteile dabei. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wessen das war, aber ähm, das war eine Mischung aus... Äh, keine Ahnung. So, ich kann es nicht mal beschreiben. Einfach so völlig geil. Äh, die Lackierung. <lacht> ähm, ich, muss es, ich muss es raussuchen. Nee, Farbe, ich,
2: Doppelpunkt, völlig geil.
0: Es Nee, kann man das nicht, Ding da, kann, das man, kann man einfach nicht beschreiben. Ähm, ich, ich sag's euch. Ähm, oh, wer hat denn diese lange Kategorie Einführung hier geschrieben? Ist ja, kommt man ja gar nicht klar. Ähm, was war denn, was waren denn während ich hier mein äh, außergewöhnlichstes Bike raussuche, äh, welches waren denn eure Favoriten?
1: Ähm, also ich habe zwei Favoriten. Ah, ich habe. Äh, Brad, Brad
0: Reedauer. Das war mein ja, Top <lacht> sag Das, das einfach, ist das so. unser Stichwort. <lacht> <Für> ja. <lacht> Alter, haben uns ist, ja das komplett, ist das äh, Teil geil.
1: <lacht> ja, da haben, dann erzähl du doch über das Bike, auf das wir uns scheinbar alle gerade drei einigen können.
0: Ja, Brad <lacht> Und Reader, ich hätte noch ein zweites, was ich, ich auch gut Ich habe auch noch ein zweites. Ähm, Brad Reader hat ein ähm, Track-Session ähm, in einer Lackierung, die äh, das ist so eine Mischung aus Tarnfarben, äh, fein Pinselstrukturen, ähm, ja, in super geilen Farben, also Naturfarben, irgendwie so ein bisschen Grau mit drin und äh, das ist nicht nur der Rahmen so lackiert, sondern Details wie ähm, die die Gabelkrone, die Einstellknöpfe auf der Gabel, ähm, hinten die Narben, alles. Also das ist, ist wirklich unfassbar geil, dieses Fahrrad. Ähm, guckt euch das an, wir haben einen Artikel dazu, den wir auch verlinken. Ähm, ich nehme an, die meisten haben den eh schon gesehen, weil der sehr, sehr beliebt war bei uns. Ähm, dieses Fahrrad, das sticht halt äh, voll raus, finde ich. Ähm, ich ja. habe noch einen zweiten Favoriten, ähm, würde aber jetzt erstmal jemanden von euch nochmal den Vortritt lassen.
2: Also ich würde... Ich fand, äh, ja. Ja, mein, mein Lieblingsrad war das von Brad Reader. Ich weiß nicht, wie man die Farbe nennt. Ich glaube, die Farbe heißt geil. Nee, also <lacht> Markus, ich glaube ich glaube, diese Lackierung oder diese Art der Lackierung ist so Hunter-Camo, also Camouflage ja, für,
0: ja, für Jäger, die im so, Wald unterwegs ja, sind. Ja, könnte sein, ja, ja.
2: Ja, also wenn du in den USA in Walmart reingehst, dann kannst du dir, glaube ich, zehn Outfits in genau diesem Style
0: kaufen. Ja, aber das ist so, habt ihr euch das mal angeguckt, so wie geil aufgelöst diese Lackierung ist? Also ja, wie fein die ist, Details... Das ist so,
1: das ist so aufwendig, dass es ist es, ist, es ist es eine krass. Lackierung oder ist es vielleicht eine Folierung? Aber wie kriegst du eine hm.
0: Folierung da überall so rum, so sauber? Guck mal, zum Beispiel die Dämpferanlenkung da alles. Ähm, Selbst wenn es eine Folierung wäre, die wäre so extrem aufwendig herzustellen. Ähm, ja, diese Aqua-Geschichte,
1: <lacht> das könnte auch sein, dass es diese äh, zumindest teilweise gibt es auch dieses, ähm, diese Geschichte, wenn man, man kann einen Rahmen in so eine Wasserfolie tauchen, taucht ihn dann unter Wasser und okay, dann legt Tor. sich der. Ja, ja genau. Ja. Aber es ist schon krass, die Teile. Also, das bekommst Lackierung du aber nicht so krass.
2: Ich glaube, das bekommst du nicht so gut hin. Also. Nicht an
1: allen Stellen, Es
2: nee. ist dann ganz schön random, was letzten Endes rauskommt. Uh, Track ähm, hatte das dieses Jahr auch mal im Downhill World Cup. Um, da hatten die ein Session in so einem ich sage jetzt einfach mal weiß, es war nicht, nicht rein weiß, sondern eher so ein bisschen so off-white, würde man, glaube ich, dazu sagen. Also es ging so ganz leicht ins Cremefarben und es hatte dann so eine, so eine marmorierte Struktur und ich meine, sowas kommt dann raus, wenn du den, ich bin, weiß Gott, kein Lackierungsexperte, aber wenn du eben deine, deine weiße Grundfarbe hast und es dann in so einen so Bart eintauchst, mhm. Um, dass dann, ja, das es letztens wie eine marmorierte Optik ist, können wir vielleicht auch in den Show Shownotes verlinken, weil das, glaube ich, das, das geilste Rad ist, was ich äh, dieses, dieses Jahr gesehen habe. Mhm. Um, sowas kommt dann eher raus. Das bei Brad Reader sah schon sehr, sehr, sehr nach lackiert oder vielleicht foliert aus.
0: Ähm, da darf ich einfach mhm. mal ähm unsere Reichweite nutzen. Liebe ja, genau. Zuhörenden, wenn ihr wisst, wie so etwas gemacht wird, schreibt es uns in die Kommentare. Mich würde das wirklich interessieren, äh, wie man so ein jo. geiles Bike machen kann. Also einfach nur die, wie man so eine geile Lackierung machen kann. Ähm, unfassbar. Äh, würde ich mir auch gern an mein e-Gravel Bike. <lacht> ja, dass, sich, dass sich niemand sieht, wenn du dieses Moped <lacht> durch den Wald fährst. Genau, ich habe von einem Jäger erschossen, ja toll.
2: Äh, ja, nee, deswegen, deswegen äh, hast du ja die, die Orangen-Akzente dran. Also das ist ah, auch relativ ja. typisch für diese Jagdoutfits. Stimmt, die haben immer Zumindest Westen. In den an. Ja, ja. Die haben immer so Westen oder Orange eingenähte Details dran, dass man das eben identifizieren kann als andere Jäger. Uh, und die Federelemente, also der Foxtamper und oh, die das Federgabel. Das sieht
0: einfach so geil aus. Ich finde es
2: eigentlich, eigentlich nicht mal schön. Also ich würde mir nie ein Rad kaufen, was so aussieht. Ich würde mir auch nie Klamotten kaufen, die so aussehen. Ich würde auch mein Haus nicht so anstreichen. Aber es ist halt einfach mit so viel Liebe zum Detail ja, gemacht. Ja. Das ist heftig.
0: Unglaublich, echt. Ja.
2: <lacht> ja. Ähm, wollen wir mal das Thema Rampage so langsam abschließen. Kön ja. Können wir
0: machen. Ich sage euch noch meinen zweiten ja. Favoriten aus der Liste. Ach so? ja, das stimmt. Ähm, ja. Und zwar, ich, auch. Mach mal. Ähm, ich fand noch das, ähm, das Glory von Reese Wallace äh, ziemlich geil. Das war so blau mit Orangen und gelben Akzenten. Also Komplementärfarben, ja, sieht einfach ähm, Geilaus hat auch eine schöne, ein schönes Muster in der Lackierung drin. Nicht ganz so aufwendig, aber trotzdem äh, schönes Bike. Aber weißt
1: du, wo, äh, worum es da geht bei diesem Rad? Ich hatte, es ich da reingeschrieben, weil ich mich das auch interessiert hat. Ähm, ich habe es nachträglich noch eingefügt. Wir haben da relativ spät die Fotos zu bekommen. Ähm, das sind mit so Blueprints. Ja. ja genau, ah. das sind Blueprints von, einer, ähm, von einem Flugzeug aus den 40er Jahren. Ähm, diese, diese blaue Geschichte. Also wenn man sich da mal die Details anguckt, dann erkennt man da so Flugzeugzeichnungen von mm. Flügeln und so weiter drauf, ähm, weil er ein großer Flugfan ist. Und, ähm, das, ich das Ding schon. auf der Seite, wo R.R. Wo Wallace steht, ähm, das ist das Symbol der Canadian Owners and Pilots Association. Ja. Äh, und was ich persönlich sehr geil finde, gerade passend zur Rampage, ist einfach... Ähm, das ist, glaube ich, nee, ist sogar hier jetzt im Artikel gar nicht drin, das ist im Fotoalbum drin, er hat vorne auf dem, auf dem Oberrohr noch so ein, so ein Höhenmesser, ähm, was die Flugzeuge auch haben, äh, was, wo man dann sieht, wie das Flugzeug sich senkt und hebt. Und, äh, und dann, das hat er auf dem Oberrohr. Und das und So ein künstlicher passt Horizont, einfach, oder was? Ja, genau. Ja. Und das passt einfach so wunderschön ja. zur Rampage einfach auch, dass du dir vorstellst, ja. Du, ja, mit dem Rad fliegst du und segelst du halt ziemlich durch die Lüfte.
0: Ach, ist das cool. Ja, ja, ja das, äh, das Schön, war auch. Schönes Detail. Super, ja, das hatte ja, ich gar genau. nicht gesehen. Im ja, super. Ich verlinke das auch. Ähm, cool.
1: Hm. Ja. Ja, das war auch mein zweiter Favorit. So, ähm, ja, wir wollten ja heute eine etwas schlankere Episode machen, weil wir ja alle noch zu tun haben. Und sind schon wieder bei einer Stunde. Äh, und Moritz. <lacht> und, Moritz <lacht> und Moritz mich endlich aus seinen schwitzenden Knieschoner wahrscheinlich rausnehmen. Oh Ja stimmt. Ähm, nee, nee, das, ich bin das, das total ist total am
0: Gammeln alles.
2: Ja, hier bevor jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. <lacht> äh, die sind, sind nicht verschwitzt. Wir waren einfach nur zum Fotos machen draußen. Die waren eher so ein wärmender Schutz vor dem harten Untergrund. Außerdem war ich auf einem E-Bike unterwegs. Ähm, und wie wir alle wissen, ist es ja sehr also, ja wie, wie Autofahren. Hm. Hm. Genau. Nur im Freien.
1: Ja. Nee, aber Ab. ist
2: jetzt ist jetzt nicht so, dass ich hier total verschwitzt rumsitze. Sonst würde ich hier nicht rumsitzen. Das wäre ekelhaft.
1: <lacht> Apropos äh, Schwitzen in der kalten Saison. kommen wir zum ja. Winterpokal, Markus. Genau.
0: Und da geht gleich die äh, Frage an Moritz. Ähm, wie würdest du den Winterpokal umschreiben, wenn dich jemand fragen würde? Was ist das? Warum sollte man da mitmachen? Warum machst du noch nicht mit? <lacht> <lacht>
2: ja. äh, der Winterpokal ist ein ein toller Online-Wettbewerb, in dem ihr all eure sportlichen Aktivitäten über die kalten Monate eintragen könnt. Natürlich Mountainbiken, aber auch äh, Skilanglauf oder Rudergerät oder was auch immer. Es gibt verschiedene Kategorien, in denen ihr eure Aktivitäten eintragen könnt. Ähm, könnt neuerdings Fotos dazu hochladen, ihr könnt euch in Teams zusammenschließen, ihr könnt eure Aktivitäten äh, eintragen, das habe ich schon gesagt, aber je mehr ich sage, desto professioneller klingt mhm. Und für jede Aktivität bekommt ihr in Abhängigkeit der äh, Dauer und der Aktivität selbst eine äh, Punktzahl und am Ende des Winters wird der König des Winterpokals geehrt mit Sachpreisen im Wert von bis zu 100.000 Euro. <lacht>
0: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eventuell. Der Rechtsweg du, ist ausgeschlossen. Bevor du uns hier ja weiter <lacht> ja.
2: Hannes, Hannes bereitet schon mal die Gewinnerbox vor. Ja, ja äh, aber
0: nur die
1: Top 10. Danach sind, die gewinnen die Gewinne noch bis 1.000 Euro. Ach also, ja. Nee, es also ist einfach eine
2: coole Sache, die auch sehr zur Motivation beiträgt, im Winter aktiv zu bleiben, weil ihr einfach ja, euch mit Freunden messen könnt oder mit Freunden zusammenschließen könnt und es einfach so ein bisschen den, den Ehrgeiz weckt. Auch im Winter jetzt nicht zu sagen, ich äh, fahre nur noch motorisiert durch die Gegend, sondern weiterhin Sport zu machen. Ist ja gerade, wenn es jetzt äh, hier Wochenende war Zeitumstellung, da wird es noch früher noch dunkler. Es wird kälter, es wird regnerischer und der Winterpokal ist, die perfekte Gelegenheit, um das einfach alles zu ignorieren und trotzdem 24-7 auf dem Fahrrad zu
0: sitzen. Ja, das ist doch eine... Pef. Oder auf dem
2: E-Bike, weil es gibt jetzt auch den EMTB-News-Winterpokal. Oder auf dem Rennrad, Lustig. denn es gibt auch den Rennrad-News-Winterpokal. Habe ich das zu deiner Zufriedenheit ist, umschrieben?
0: Äh, perfekt, also wirklich besser ja. hätte das niemand machen können. Äh, großartig. Doch,
2: ja. der Winterpokal ist powered by Muckoff, eurem Lieblingsanbieter für äh, Reinigungs- und Pflegemittel jeglicher Art gut zu erkennen an dem pinken Design. Deswegen. Werbung der Markennennung. Guckst du dir an. Frankie ist der Geilste.
0: Der MTB-News Winterpokal war ja letztes Jahr schon von äh, Makov gefeatured. Ähm, das äh, ist dies Jahr wieder so. Und äh, da die nicht nur äh, Reinigungs- und Pflegematerial für Mountainbikes machen, sondern auch für äh, Rennräder äh, unter anderem und E-Mountainbikes äh, sind die beiden anderen Winterpokale auch von Markov gefeatured, könnt ihr euch mal angucken. Da sind sogar einige Produkte verlinkt, kann man einfach raufklicken. Vielleicht ist ja was dabei für euch. Ja, Ansonsten ist der Winterpokal ja vorgestern erst gestartet, aber da sind schon wieder so ein paar knaller Einträge dabei. Also die Leute, die, die meinen das echt ernst teilweise. Da war dann irgendwann Montag nachts um, um drei, kam der Erste irgendwie wieder rein und hat zweieinhalb Stunden Fahrt eingetragen. Also die sind echt teilweise Mitternacht gestartet, die Leute, um dann dem den kurzen Ruhm des, der ersten Platzierung wenigstens für ein paar Stunden innezuhalten, ganz ganz großartig. Der aktuelle Führende oder die aktuelle Führende, ich weiß es nicht, Checker Jones, 67 Punkte, das sind 16 Stunden und 46 wow. Minuten Radfahren und festhalten, das ist aus einer Aktivität eine Tour, eine Fahrradtour über 300 Kilometer. Ähm, bis heute noch Platz 1 äh, und dann kommen wir schon die nächsten Folgen, dann haben alle schon über 50 Punkte also das ist äh, unfassbar, ich weiß nicht wie die Leute das machen, wann sie das machen ähm, ich habe jetzt an drei Tagen äh, jeweils was gemacht und ich bin bei 14 Punkten <lacht> und ich bin noch keine Tour gefahren und habe schon
1: zwölf, Markus. Ja, du
0: hast ja mit Ansage hast du ja geschummelt, du trägst ja dein äh, Fitti-Zeug da ein
1: Kannst du mal bitte gucken, unter was ich das Fitti-Zeug <lacht> eingetragen habe? Naja, alternative alternative ja, aber Sportart, Sport, mehrfach
2: ist denn das, wenn ich jetzt abends vor der Xbox sitze eine Runde. Bitte? Wenn ich abends vor der Xbox eine Runde FIFA spiele, ja. äh, kann ich das auch als als was trage ich das ein?
0: Das kannst du eintragen als 14 Minuten Radfahren. Also das ist das Äquivalent.
2: Okay. gibt nämlich nur so. Also, <lacht> oder 29, e 29
0: Minuten alternative Sportarten. ist auch. Äh, ich glaub, also
2: E-Sports ist noch nicht aufgenommen. Nein.
0: Du sollst ja
1: schwitzen. Ja, aber du kannst gerne mal eine, du könntest gerne eine Diskussion anstoßen. Das sind immer sehr beliebt, diese Diskussionen ja. im Winterpokal, ja, was erlaubt ist, was wodurch äh, drüber steht. Ja. Die Leute, die sind da sehr
0: ja, sehr dran. Vor allem auch seit äh, regelmäßig seit Jahren jetzt. Ne, Zum Beginn des Winterpokals, äh, die Diskussionen sind eigentlich immer die gleichen. Ähm, ja. Die Vorschläge sind <lacht> immer die gleichen. Ähm, aber wir, ja, vielleicht nochmal an der Stelle, wir haben nicht vor, die Bewertungsregeln irgendwie zu ändern, auch wenn das vielleicht Nö. hier und da angebracht wäre. Mir würden da auch Beispiele einfallen, aber wenn wir das machen würden, hätten wir jetzt über zehn Jahre Vergleichbarkeit der Daten, die wir da irgendwie aufgeben würden und das fände ich persönlich relativ schade und das ja, überwiegt es halt. Ähm. Es geht ja auch nicht um Gewinnen
1: und Verlieren. Es geht ja wirklich um diese. Es geht eigentlich nur um Motivation. Es ist kein Wettbewerb in dem Sinne, auch wenn es viele halt so sehen. Wenn du willst, du kannst auch irgendwelchen Mann, Es ist theoretisch und auch praktisch möglich, gecheatete Sachen einzutragen, sich das selber nochmal irgendwie hinzubügeln. Aber ja. wer das halt macht, der hat die, die eigentliche Idee vom Winterpokal nicht verstanden. Darum, darauf kommt es nicht an. Mit Strava haben wir das zum Beispiel mittlerweile noch etwas vergleichbarer noch gemacht, etwas einfacher. Das Einzige, was mir auffällt tatsächlich, Markus, mhm. im Vergleich zu vor einigen Jahren, als Strava das erste Mal zum Beispiel mit an Bord war, dass es direkt eintragen konnte und es ein Strava-Ranking gibt, dass die Leute extrem gegen Strava waren und gesagt haben, das ist halt ja völlig blödsinnig mhm. und äh, mittlerweile hat sich das eigentlich umgedreht und die Leute sagen, eigentlich finden wir das mit den Strava-Einträgen sehr gut und Viele wollen nur noch Strava-Einträge. Das, das ist mir aufgefallen, mhm. dass sich das ganz gut gewandelt hat. Ich persönlich finde es super praktisch, über Strava das einzutragen. Wer es noch nicht gemacht hat, man, normalerweise musste man immer einfach Punkte eintragen und dann im besten Fall seine Kilometer und wie lange man gefahren ist. Und über Strava, es gibt da es gibt so eine Schnittstelle, muss man sich einmal über Strava autorisieren dann kann man das Ganze im Winterpokal eintragen und dann übernimmt er alles direkt von Strava genau die Zeit, werden werden Punk Punkte umgerechnet, man muss nichts mehr tun. Und zur besseren Vergleichbarkeit können alle, die es interessiert, auf diese Strava-Fahrt die auch zugreifen und äh, genau. gucken, dass das alles mit rechten
0: Dingen zugegangen genau. ist. Genau, und selbst das kann man ja nicht kontrollieren. Also es, es macht Nein. halt gar keinen Sinn, jetzt ähm, irgendwie Sinn. was aus einem aus einem Ranking von äh, ja, einer vierstelligen Zahl von Leuten rauslesen zu wollen. Ähm, jeder fährt auch anders, jeder hat äh, so ganz andere Ideen davon, was der Winterpokal äh, für ihn ist, wie wichtig das ist. Ähm, am ehesten kann man sich noch in einem Team oder in einer Gruppe vergleichen, äh, wenn man jetzt irgendwie mit einem Winterpokal-Team an den Start geht, bis zu fünf Leute. Ähm, das ist auch das, was bei uns immer äh, hier, Hannes, bei uns im Team. Wir sind ja nur auch schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, äh, immer in einem Team. Ähm, ja. so intern da kann man sich so richtig geil anstacheln und äh, äh, sich motivieren zum Fahren das funktioniert auch super für mich äh, im Einzelranking ja. keine Ahnung ich bin irgendwo auf äh, Platz 800 oder so das das ist völlig ja, äh, völlig auch schl ja schlussendlich völlig unerheblich ähm, aber so innerhalb des Teams, da hat man fünf Leute und da sieht man schon äh, sehr genau, wo man steht und äh, ist dann auch motiviert, da mal äh, irgendwie den einen oder anderen Platz gut zu machen oder zumindest äh, gleichzuziehen oder nicht komplett äh, abzuhängen in der, in der Liste der Leute. Ähm, ja. Dafür ist es eigentlich geil. Was was es jetzt auch noch neu gibt, eigentlich schon seit dem letzten Jahr, aber dieses Jahr ähm, hat es ein bisschen an... Zuspruch bekommen und zwar die Gruppen, das ist so ähnlich wie Teams, die Einschränkung bei den Teams ist, man kann nur in einem Teammitglied sein, ein Team hat maximal fünf Mitglieder und das war's und die Teams müssen auch feststehen bis zu zwei Wochen nach dem Start des Winterpokals, danach sind keine Änderungen mehr möglich und die Gruppen sind ein Feature, was ein bisschen, ja das ein bisschen erweitert, ein bisschen zugänglicher macht man kann in mehreren Gruppen sein. Die Gruppen sind nicht auf fünf Mitglieder beschränkt. Da also können auch 100 Leute drin sein. Äh, gibt es bei Rennrad News so eine, ich glaube, mit dem Rad zur Arbeit Gruppe. Da sind, keine Ahnung, zig Mitglieder drin. Ähm, und äh, ja, da sind ein paar Einschränkungen von den Teams nicht mehr vorhanden. Und ähm, das macht es attraktiv. Ähm, könnt ihr euch ja mal anschauen. Vielleicht ist da was dabei. Man kann jetzt, weiß nicht, eine... Eine lokale Gruppe bilden, äh, weiß nicht, Winterpokal Berlin oder äh, was es so gibt. So ähnlich wie bei Strava, die, wie heißen sie dort? Heißen es auch Teams? Clubs heißen sie dort. Die Strava Clubs, ja. Ähm, so ähnlich funktioniert das auch. Es gibt dann auch ein Ranking innerhalb der Gruppe, aber es gibt kein Ranking mehr äh, über alle Gruppen, weil das macht keinen Sinn, ähm, da die äh, Anzahl der Mitglieder ja nicht beschränkt ist und äh, man auch selbst in mehreren Gruppen sein kann. Das wäre halt nicht sinnvoll machbar. Aber ähm, ja, wie gesagt, für, für Clubs und so ist das, oder für Vereine, eine super Sache. Hat der TV Lemgo eigentlich eine Gruppe? Noch äh, nicht. Das wäre mal eine... Ich hätte mir gleich mal den Namen sichern hier. Äh, nee, so. Genau. Äh, Guckt es euch an. Winterpokal, ist äh, geht los. Auch die, äh, die neue Funktion mit den Fotos wird recht gut angenommen. Da sind ein paar schöne Fotos schon hochgeladen worden. Äh, ganz interessant. Das ist auch eine schönere
1: Optik jetzt mittlerweile. Also äh, ist es eine schöne Optik jetzt auch innerhalb der, der, der Teams?
0: Ja, Finde ich auch ich, ganz cool jetzt gelöst. ein
1: paar Sachen haben wir da mal äh, haben wir dran gedreht. Also
2: es, Und sag mal, Markus, ja. gibst du dann die äh, userbezogenen Daten immer noch direkt an die Krankenkassen weiter?
0: <lacht> genau, oder nur nur im Falle. <lacht> genau, wenn dann jemand <lacht> auf die Schnauze fällt, dann fragt die Krankenkasse, wie denn das genau passiert wäre.
2: Ja, äh, oder du hast ja eben gesagt, wir können das seit zehn Jahren äh, vergleichbar mhm. machen, also Nee. Kannst du jetzt auch hier schön, der, der Peter, der ja, mit 30 noch top-fit war und jetzt ist er Ende 30. Das ist ein komplettes Wrack, ähm, weil oh, er sich im Forum. Noch, die ganze die Zeit Hälfte der Punkt
0: im Winterpokal <lacht> ja. und dann wird er halt mal schön hochgestuft, ne? Ja, weil er die ganze Zeit im, so Forum, im, im Forum am Diskutieren ist über die Regeln des Winterpokals. <lacht> <lacht> hat keine Zeit mehr zum Fahren. Ja, genau. Nee, ja. die Daten bleiben natürlich da. Äh, wir geben keine Daten raus. Äh, Machen mal generell ja. nicht als, MTB äh, News-Winterpokal News.
2: powered by AOK.
0: Ja. <lacht> äh, ich hatte das ja mal. Äh, ich hatte mir mal die Bänder gerissen beim Basketball ähm, und dann kam dann irgendwann auch ein, ein Brief von der Krankenkasse und die wollten dann wissen, äh, wie denn das ungefähr genau passiert wäre. Ähm, Echt? Ja, ja. Äh, keine Ahnung, was da der Grund war. Ähm, aber wollten die wissen, wollten die genau beschrieben haben. Ähm, keine Ahnung. Kam danach okay, auch nichts passiert. Mehr. Na Basketball umgeknickt, äh, hat es geknirscht und dann waren äh, die Bänder durch im Sprunggelenk. Hm. Äh, die Außenbänder.
2: Mir ist mal beim Basketball ein Basketball geplatzt. Das war krass.
0: In der Hand, oder was?
2: <lacht> nee, äh, beim Prellen. Da hat es ihn zusammengequetscht. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: oder, oder beim Dank.
1: <lacht> ja, die, äh, die oberflächliche
2: ja des Balls hat mir nicht so gefallen, deswegen habe ich ihn halt kaputt gemacht. Nee, das war tatsächlich in der Schule. Hatten wir äh, im Sportunterricht Basketball und jeder hat sich so ein Basketball aus dem Basketball-Aufbewahrungskorb äh, genommen. Und wir sollten halt so, ja, einfach sinnlos durch die Gegend prellen. Und ich habe mich schon gewundert, dass und der. Ball so ja, so yeah, geil, die,
0: sinnlos, das kann ich. Ja, <lacht> nee, der, der war halt so,
2: der war so leicht eiförmig schon. Ja. Und ja. dann habe ich noch so drei, vier Mal aufgeprellt und auf einmal tut's einen Schlag. Und ich bin echt so gefühlt 20 in der Realität, wahrscheinlich eher so 0,2 Meter nach hinten geflogen und dann ist einfach dieser Basketball geplatzt und da ist ja schon ein bisschen Druck drauf, so.
0: Ja, krass. ja Krass. Und ja. dann gab es Ärger und du musstest einen neuen Ball kaufen. <lacht> <lacht>
2: nee, dann habe ich die Schule verklagt. Ja. Nee, weder, weder noch
0: krasse ja. Sache, habe ich aber auch noch nicht gehört, dass das irgendwie so ein Basketball, ja, wünscht man sich auch nicht. Wahnsinn. Ja. Ähm, cool.
1: So. Ja. Ja, zum Thema cool. Basketball habe ich gleich auch noch was, aber in einer anderen Kategorie. Apropos Kategorie, wir sollten mal in die nächste Kategorie switchen, denn da wir noch mittlerweile Kategorie. sind wir über eine Stunde. Wir haben noch was. Wir haben den Biker der Woche. Ich habe da, äh, hab da tollkühn mal was eingetragen. Biker ähm, der Episode heißt das. Haben wir mal fest. Der Biker der Episode. Ah. Ich habe den jetzt einfach mal festgelegt, ohne dass wir uns vorab abgesprochen hätten. Für mich ist es einfach Brandon Fairclough, das, der kam mir als erster in den Sinn, weil einfach diese, dieser Run bei der Rampage von ihm so badass war und dieser Backflip darüber, auch der Grund, warum er den Backflip machen wollte, hat er dann ganz... Einfach so gesagt, ja, also ich wollte einfach ein Foto sehen von unten so aus dem Canyon, wie ich im Backflip darüber fliege. Das war die Motivation. Wie geil ist das denn? Und ähm, das finde ich einfach eine sehr geile Motivation, ja. weil ich das als Fotograf komplett nachvollziehen kann, <lacht> dass es das geil wird. Und die Fotos gibt es auch. Da könnt ihr in unserer final story nachschauen. Da gibt es, ich glaube, mindestens zwei von diesen Flip-Bildern, wo er ähm, im Flip über diesen Canyon völlig wahnsinnig drüber fliegt. Und äh, deswegen ist es für mich einfach der Biker der Woche, weil nicht nur der Fahrstil geil ist, sondern auch einfach äh, diese Attitüde. Ich, ich will was ganz anderes machen und es wird trotzdem genauso geil und ich fahre halt damit nach vorne. Und äh, das war so eine sehr geile rampage freeride Definition, was er da abgeliefert hat.
0: Ich habe es nicht gesehen, und. aber ich würde es unterschreiben. Und?
1: Und?
2: Und? Und, und ich habe den ersten Lauf von ihm verpasst. Hab dann wie gebannt oh, auf ja, mein Handy geschaut. Gut. Meine Mama saß neben <lacht> mir, die ist ein sehr großer Fan von Bretton Fairclough. Wir wollten uns dann beide den zweiten Run anschauen. Und dann, dann ist macht er der oben losgefahren. Dann ist er oben losgefahren <lacht> und biegt auf seinen The Rock Felsen ab. Und bleibt auf einmal oben stehen. Und ich so, hä? Und dann fängt er an, Liegestützen zu machen. Stellte sich dann raus, die hat er für Jordi Lunn gemacht. Jordi Lunn ist leider vor kurzem auf tragische Art und Weise verstorben, was auch die Atmosphäre bei dieser Rampage recht stark geprägt hat, weil er ein im Fahrerfeld extrem beliebter Fahrer war, der Einfluss auf, auf viele Fahrer, auf viele Nachwuchsfahrer hatte, der immer eine sehr positive Ausstrahlung hatte, immer verrückte Sachen gemacht hat, aber irgendwie so ja, recht stark involviert war und der äh, hat wohl immer andere Leute und Fahrer aufgefordert, hier, mach mal 30 Push-Ups und Brandon Fairclough hat sich halt in seinem Final-Run von der Rampage oben auf den Stein gestellt und für Jordi Lann die Liegestütze gemacht. Äh, andere Fahrer haben es auch gemacht. Äh, Graham Agassiz zum Beispiel hat im Ziel dann direkt die Push-Ups für Jordi gemacht. Im Highlights-Video gibt es auch zu sehen, wie die ganzen Zuschauer simultan Push-Ups machen. Also das fand ich einfach eine sehr, Zimmernock sehr... Auch. Ja, Brandon Zimmernock auch. Fand ich einfach eine sehr, sehr schöne Geste zu einem sehr traurigen Vorfall. Aber umso mehr, finde ich, hat das Brenton Fairclough verdient, der ja. Mountainbiker dieser Episode zu werden. Dann haben wir
0: ähm, Wunderschön. Ja.
2: Wie waren denn Wir eure haben noch.
1: Nee, 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 wir haben noch was. Nee, nee,
2: nee. Ach so Achso. Was wir uns gekauft äh, haben?
1: Wir haben noch. Ja. Noch und Empfehlungen. Ach so hm. Ja. Genau. Ja. Yeah. Ähm, ja, ich habe mir was gekauft. Ich habe mir eine. Ich habe meine. Apple Watch 3 verkauft und eine Apple Watch 5G kauft. Das war die mit Abstand größte Investition der letzten Monate und, und bisher bin ich ja zufrieden. Lass mich
0: raten, das war das, was du in der letzten Episode angesprochen hattest, aber dann nicht genau. ausgeführt hast. <lacht> ja. Ja, alles klar. Halt Apple Watch 5. Taugt das Ding? Ich finde sie
1: wirklich gut. Also äh, sie hat, sie ist besser als die Apple Watch 3, sie kann diverse Sachen mehr, sie ist ein bisschen größer. Äh, alles irgendwie Feinheiten, aber doch durchaus maßgebliche Feinheiten, die die noch besser machen, aber es bleibt natürlich äh, ein, ein Luxusspielzeug fürs Handgelenk, aber ich finde äh, sie gut und ich bin sehr zufrieden damit. Ja. Hm. Was ja, kostet Hannes, so ein Teil heutzutage?
0: Entschuldigung, hast Mord. du
2: ja, ich wollte, wollte dir gerade verschiedene Fragen dazu stellen. Sorry. Hast du äh, Aluminiumgehäuse und Sportarmband oder hast du Edelstahlgehäuse
1: und Sportloop?
2: Aluminiumgehäuse also, und
1: Sportarmband. Ich habe die günstigste von allen. Okay, also hast du die nicht, nur 469 Euro kostet. Ja. Hast ja. nicht
2: Edelstahlgehäuse, Gold und Sportloop ab 749 Euro?
1: Nee, auch kein Keramik. Das kannst du dir auch bestellen, alternativ. Mhm mit äh, nee, also tatsächlich die ganz günstige die Armbänder sind eh wurscht, die gibt es auch äh, für, wenn man sich andere kaufen will, da gibt es alle, die optisch genauso aussehen und sogar ganz okay funktionieren, habe ich teilweise auch schon ausprobiert für 6-7 Euro im Internet zu bestellen oder irgendwelche Plattformen, die funktionieren auch ganz gut, aber ich habe aktuell, sie ist nicht modifiziert, ich habe sie genau so, ja Okay. die günstigste, aber die hält auch. Das weiß ich jetzt von der Dreier. Da war bis zum Schluss eigentlich kein einziger Kratzer drauf am Gehäuse oder sonst wo. Also die äh, ist schon, ist schon okay von der Qualität.
2: Mhm.
0: Ja gut. Ja. So. <lacht> Markus. Fertig. Hey, jetzt ist ja Moritz wohl erstmal dran, oder? Oder ja, aber ja.
2: Äh, Markus, du kennst mich doch. Alles klar. Wir machen das doch jetzt ja, ich, seit vielen, vielen Jahren hier. Ja, ja, du
0: hast ja vollkommen recht. Nee, ja.
2: also ich, ähm, ich schaue gerade noch mal. Ich, ich habe gerade extra sogar meine Kreditkartenabrechnung <lacht> geöffnet. Aber ich also ich könnte jetzt so Sachen vortragen wie äh, hier, 24. Oktober, Rewe Bad Kreuznach, 8,94 Euro. Okay, dann. Ähm, dann. hat heute, ein nee, vorgemerkter ähm. Umsatz von Apple, 11,99, ist, glaube ich, mein Netflix-Abo. Dein, äh, ähm. Zu deinem
0: Rewe hebt dir den gut auf, äh, diesen Auszug, weil das wird einer der letzten sein, die in diesem Rewe gemacht wurden, da in Kreuznach. Ja. Der ist ja bald ja. weg, habe ich gehört, der Rewe um die Ecke. Ja. Deswegen, das hat irgendwann mal ja, eine äh, Rarität. Rewe um die Ecke
2: ist Rewe um die Ecke ist in Wiesbaden. Ach okay. Der ist noch, ja, noch eine Weile da ja. Ja, der der bleibt noch eine Weile da und der ist ist jetzt kein Super Duper Laden, aber auf jeden Fall eine ganze Weile besser als der Rewe hier in Deutschland. Ne?
0: <lacht> so durch dieser Rewe, ne? <lacht> ja, <lacht> unglaublich. Ich ne? <lacht> finde ihn auch so krass. Ey. <lacht> ja. Aber die bauen ja gerade einen neuen. Der wird ungleich geiler, wenn er auch ein bisschen ja. weiter weg ist. Ja,
1: Ja, braucht und man ist dann lieber neue Rewe Kommen. tatsächlich.
0: Rewe ist irgendwie überall das ist ganz krass, diese Firma. Also, das ist hm. wahrscheinlich so die größte Supermarktket irgendwie in Deutschland, könnte man denken. Ich denke auch. Ja, Na, also es war nichts Außergewöhnliches bei dir, Moritz. Irgendwie neues Objektiv, nee, neue Kamera, nee. ausnahmsweise nee. neues Auto oder so. Alles.
1: alles entspannt.
2: <lacht> nee, habe ich auch noch. <lacht> äh, muss jetzt mal zur Inspektion. Ja. Ähm, nö, ansonsten. Ne. Wunschlos nee. glücklich. So, Falls jemand Vorschläge hat. Ach so, äh, ein kurzes, ich hatte das letzte Mal gesagt, dass ich überlege, ob ich mir ein Gravelbike kaufe. Äh, jetzt war ich Gravelbike fahren und ich bin zum Schluss ah, gekommen, dass stimmt. das ja totaler Schwachsinn ist. Oh, so ein Quatsch.
0: Das hatte natürlich eine provokante These. Ja.
2: Also mal im Ernst, wer das gut findet, der, das, das kann man doch nicht gut finden. Ich finde es geil. <lacht>
0: ich also, ich, ja, ich, ich, ich finde richtig, richtig du? geil.
2: Bist du doof? Ich, ja. Nein, können wir, uns, können wir uns gerne bei Gelegenheit nochmal äh, drüber unterhalten auf
1: dem äh, Podcast. Ja, lass uns ähm, doch unsere generell, wir können ein paar Highlights eigentlich aus, unserer, aus dieser lustigen Fahrt, was wir dort machen überhaupt gemacht wir, haben, können wir in gleich. der nächsten Folge Aber, machen.
0: Ach ja, in der nächsten Folge? Nein, Folge. Nächste dann, Folge. Ist, nächste Folge okay. dann freut genau, euch auf die waren, nächste Folge, da ja. gibt es gibt's <lacht> so. einen geilen Tourenbericht. Ja, und jetzt, Markus, bevor diese Liste, die ja. an allem möglichen Scheiß, den ja, du gerade einträgst, noch länger wird, so jetzt mach endlich, ja, bevor du noch 10 Sachen mehr einträgst. Du hast es gerade live gesehen und habe mich getippt. Ja, voll, <lacht>
1: das fängt ja, die wird immer
0: länger und größer, Ey, Batterie, pass auf, wird, ja, das, mach einfach. Äh, ich habe mir gekauft drei, drei Dinge, also eigentlich waren es mehr, aber drei möchte ich erwähnen. Ähm, das erste, 10 äh, Stück 9 Volt Batterien ähm, für Rauchmelder. Ich, ich lag so letztens im Bett und schlaf so irgendwann nachts und plötzlich geht ein Rauchmelder bei uns los. Der war im unteren Stockwerk, wir pennen oben und alter war das Ding laut. Ich hab wirklich, ich stand im Bett, das ist so unfassbar laut. Ich bin erstmal runtergerannt und habe erstmal versucht, das Ding zu orten, weil es wirklich ist überall gleich laut ist. Und dann stellte sich raus, es war nichts, zum Glück. Ähm, der hat einfach so einen Alarm gemacht und ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Normalerweise Getrollt. Äh, melden die sich ja mit so, einem, mit so einem nervigen, aber nicht allzu lauten Piepen, wenn die Batterie leer ist. Hm. Ähm, und ich hätte jetzt auch nichts weiter drauf gegeben. Ähm, aber das gleiche gab es vor ein paar Wochen schon mal mit einem anderen Rauchmelder, der auch einfach äh, losging. Da waren wir gerade nicht zu Hause. Da rief dann unser Nachbar an und hey, hier irgendwie, aber ich piept's und. Ähm, was auch sehr krass ist, war, er hat es gehört von draußen und äh, die Fenster waren geschlossen und wir haben hier Fenster mit äh, weiß nicht, Lärmschutz Klasse 3 oder sowas, also so äh, über dem Standard und trotzdem hat man es draußen gehört. Ähm, das heißt, irgendwas ist nicht in Ordnung und ich vermute mal, dass es irgendwie doch mit den Batterien zu tun hat. Ich werde die jetzt alle mal mit mit Druckluft ein bisschen säubern, vielleicht ist auch einfach Staub vor den äh, vor diesen Sensoren und dann kriegen die alle eine neue Batterie und äh, dann hoffe ich, äh, dass ich auch zukünftig wieder durchschlafen kann. Die zweite Sache, die super praktisch ist jetzt auch passend zum Winter, und zwar ein Funktionsunterhemd von Craft. Das heißt Essential Warm Turtleneck. Und wie der Name das schon andeutet, hat das Ding einen eingebauten Rollkragen. Ist relativ dick, also sehr angenehm auf der Haut. Schön kuschelig warm. Und durch diesen Rollkragen spart man sich jetzt bei den Temperaturen zumindest noch dieses das Buff, was man sich sonst um den Hals legt. Ein super praktisches Teil. Ähm, der Bonus bei dem Teil war hinten auf der Verpackung, da stand dann so in verschiedenen Sprachen aufgedruckt, äh, was es denn ist. Da stand so Englisch äh, die Beschreibung, dann in Schwedisch äh, die Beschreibung. Ja, Kraft kommt ja aus, aus Schweden, soweit ich weiß. Und ab Deutsch, es war der dritte Punkt, stand nur noch wörtlich Lorem Ipsum drauf, dieser dieser Standard-Testtext, <lacht> Blindtext, ähm, völlig geil. Ähm, haben sich irgendwie Spaß gemacht oder haben es einfach vergessen, weil es schnell in die Produktion musste. Ähm, sehr lustig. Und die dritte Sache, die ich mir gekauft habe, äh, wo ich über mich selbst erstaunt war, ist ein neuer Fahrradcomputer. Äh, ich hatte die letzten viereinhalb Jahre einen Garmin Edge 520. Der war jetzt zum Schluss tatsächlich durch. Die Batterie hielt nicht mehr. Ich habe dem auf der Tour, über die wir nächstes Mal reden, die ging, keine Ahnung, wie lange waren wir unterwegs, sechs, sechseinhalb Stunden oder so. Ich musste den zweimal Länger. zwischendurch aufladen. Was echt krass ist, weil anfangs hatte der so locker 14, 15 Stunden gehalten. Das heißt, die Batterie ist einfach durch, eine Lithium-Batterie. Die haben halt nur eine begrenzte Anzahl von Zyklen. Ja, wenn es kalt ist, äh, ist das äh, noch besonders blöd für die und da kam eben irgendwie alles zusammen ähm, und das war nicht mehr haltbar, dieser Zustand. Ähm, ja, und außerdem war der auch so vom User-Interface so war langsam, die Tasten sind übelst schwer zu drücken, also man hat sich da echt die Finger gebrochen, das hat er aber irgendwie von Anfang an schon gehabt, diese Macke und für mich stand eigentlich fest, ich kaufe mir nicht nochmal ein Garmin Edge, so hatte ich eigentlich mit abgeschlossen und ähm, dann wollte ich mir einen Wahoo kaufen, diesen Element Bolt, ähm, und ff, ja, hatte den, den Element ja auch schon mal im Test bei MTB News und fand ihn eigentlich ganz geil, aber ich habe mich so ein bisschen umgehört und manche Leute hatten dann doch so ihre äh, ihre negativen Punkte an dem, an dem Ding und dann habe ich gesagt, pass auf, ähm, ich versuch's jetzt mit diesem Garmin Edge 530 nochmal, das ist der Nachfolger von dem 520er, der kam glaube ich letztes Jahr jetzt raus, hab den bestellt und ähm, siehe da, das war eine gute Entscheidung. Das Ding ist, äh, obwohl er nur eine erhöhte Zahl hinten hat, wo man denkt, das ist vielleicht nur ein äh, Stück Evolution, ähm, ist das ein komplett anderes Gerät. Das ist wirklich äh, viel, viel geiler. Und ähm, jetzt werde ich wahrscheinlich die nächsten viereinhalb Jahre dann auch nochmal bei Garmin bleiben. Ähm, genau, äh, das war dann schon alles, was ich hier erwähnen wollte, was ich mir gekauft habe. Und äh, damit kommen wir zu. Moment,
1: Moment, ich habe noch was. Ich habe eine Empfehlung noch. Ja. Denn die ist mir brandheiß eingefallen, denn wir hatten ja vorhin über Basketball gesprochen und ich ähm, habe mir äh, ein Buch gekauft, denn ich war früher auch Basketballer, habe sehr viel gespielt, äh, ein bisschen im Verein und. Ähm, habe dann irgendwann aber zugunsten von Handball, weil Handball ja viel, viel entspannter ist, habe ich dann hab ich Basketball irgendwann aufgegeben, aber bin immer noch großer Fan und habe auch die, die Karriere von Dirk Nowitzki in der NBA ziemlich aufmerksam verfolgt über, über die letzten Jahre. Und dieses Jahr hat er ja seinen Rücktritt bekannt gegeben nach unfassbar vielen Jahren in, der, in Dallas. Und äh, der Autor Thomas Plätzinger hat ein Buch geschrieben, das heißt The Great Nowitzki und ähm, es ist ein mega gutes Buch geworden und das ist selbst für Leute interessant, denke ich, die mit Basketball gar nichts am Mut haben, aber generell Sport interessiert sind. Ähm, toll geschrieben. Er beleuchtet sowohl die Karriere als auch viele einzelne Episoden. Der Autor war sehr viel mit Dirk Nowitzki unterwegs zusammen und ähm, das möchte ich sehr gerne empfehlen und wer dann noch Bock hat auf mehr, der kann sich auf Netflix die äh, Doku dazu angucken, nicht zum Buch, aber zur, zur Karriere von Dirk Nowitzki, die heißt äh, Der perfekte Wurf. Die werden wir auch verlinken natürlich, die Sachen. Und es lohnt sich beides sehr. Also wer Sport interessiert ist und Lust auf ein spannendes, interessantes Buch hat über einen wirklich außergewöhnlichen Sportler, der sollte The Great Nowitzki lesen.
0: Alles klar. Wird Verlinkt äh, in den mhm. Shownotes. Dirk Nowitzki, ja, das ist krass. Also der ist äh, wirklich äh, so unfassbar, Ne, wie, wie lange der... Vor Dingen immer, immer auf dem Niveau, auf so einem hohen Niveau, dass er in der, in der NBA da irgendwas reißen konnte. Seit, wie lange hat er denn? Ja. 20 Jahre? 18, ja.
1: 19 Jahre, 19, glaube 19, ich. Ja, ja ist krass. Und er hat über 30.000 Punkte gemacht. Das haben nur fünf andere Basketballer in der Geschichte der NBA vorher gemacht. Das heißt, er ist ja der, der, der sechstbeste Scorer aller Zeiten. Das, also der hat wirklich, das kommt da auch nochmal sehr stark raus in dem Buch. Der ja. ist wirklich unfassbar und wird in Deutschland wird er in erster Linie ja als, äh, als Schauspieler aus der ING-DiBa-Werbung wahrgenommen. Ja. Und in den USA hat er wirklich ein komplett anderes Standing. das ist äh, Ich habe letztens gelesen, dass der, in Dallas gibt es jetzt entweder einen Nowitzki Drive oder eine Nowitzki Road. Wurde eine Straße umbenannt jetzt für ihn? Cool. Und das gab es wohl in der Stadt oder generell in Amerika ganz selten bis nie, dass äh, noch während der Lebzeiten irgendeine Straße nach jemand benannt wird. Äh, Nowitzki hat es jetzt halt in Dallas, weil der ist halt in Dallas so so, eine, so ein Heiliger mittlerweile. Mhm. Ja, also wie gesagt, es ist wirklich ein sehr empfehlendes Buch und wer nicht so viel Zeit hat, der sollte sich den Film angucken, der dauert halt anderthalb Stunden. Auch sehr gut, der perfekte Wurf. Ja, und damit wären wir schon äh, bei Fast unserer bier <lacht> Kategorie. Wie war's? Ja, wie war denn der Cappuccino? Mhm. Äh, gut, sondern die
2: ganze Arbeit geleistet in Kombination mit unserem Milchaufschäumer. An dieser Stelle nochmal vielen, 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 vielen Dank an Thomas für diesen wunderbaren Milchaufschäumer. Der,
0: jetzt, hast du ihm so toll gedacht, hier, jetzt, kriegst, jetzt kriegt er morgen noch einen zweiten.
2: Ja, also ich glaube hm. ab sofort komme ich jeden Tag ins Büro. Geil.
0: Das war der Trick. Und dann machen
2: wir die ganze Zeit mit Milchschaum. Oh, Sonst nichts. Ähm, darf ich mal Vielleicht fragen, was das, dazu. ist ja. das,
0: was ist denn das für ein Modell? Ähm, hast du das? zu viel? <lacht> Nee, aber ich habe tatsächlich letztens auch eingekauft. Ähm, ich mache mir normalerweise die äh, den Schaum mit der Dampflanze an der Maschine. Ähm, das ist aber manchmal gerade wenn du Besuch hast und irgendwie vier viermal Kaffee machen musst, dann dauert das echt lange. Ja. Und äh, für, diese, äh, für diese Einsatzzwecke haben wir uns jetzt auch mal so einen Milchaufschäumer gekauft von Severin. Der hat eine abnehmbare Kanne ähm, ja. und innen drin, dieses Rührteil, wird per äh, ja, Magnetfeld angetrieben. Ähm, also ja. das ist irgendwie nicht fest verbunden. Du kannst das Ding rausnehmen, äh, in, die äh, in die in die Geschirrspülmaschine stellen. Und das ist super cool zu reinigen. Und äh, ja, Temperatur ist vorwählbar, also alles, was man haben will und ja. deswegen frage ich, vielleicht habt ihr auch dieses geile Teil.
2: Wir haben äh, es müsste der hier sein ich habe jetzt einfach auf, auf Amazon nach Milchaufschäumer gesucht und so wie ich unseren lieben Thomas kenne wenn er irgendwas kaufen soll dann sucht er einfach bei Amazon nach Schlagwort und guckt dann, ja kostenlose Lieferung für Prime Mitglieder, das spricht ihn bestimmt auch sehr an, hat recht viele Bewertungen alle positiv Sieht schick aus. Ja, ist auch wichtig. <lacht> ähm, ich denke, es ist der WMF Lono Milk and Chock mal elektrisch. 150 bis 500 Milliliter, 650 Watt.
1: Mhm. Werbung da mal.
0: <lacht> wir brauchen mal so einen Einspieler fürs Soundboard, glaube ich. Ähm, ja. Kannst du den, äh, den Link mal raussuchen? Schickst du uns den? Dann packen wir den in die ja, Shownotes und dann schicke ich. Können die Leute auch die Rezension ja. dort lesen.
2: Ja. Äh, 385 Bewertungen mit einer Durchschnittswertung von 4,3. Oh, das ist aber hoch. Äh, Ja. Cool. Hat 29 Bewertungen mit einem Stern. Oh. Und
0: das waren die Leute, die zu so dumm waren, den ja. Stecker in die Steckdose zu packen oder so.
2: Ja. David Wie's S. Mit Mandelmilch probiert haben. <lacht> David S. schreibt, ich möchte dir meine Erfahrungen mit O.G.gerät, welche keine besonderen, besonders guten waren, teilen. Bestellung und Versand wie immer tadellos und schnell. Danke Amazon. Unboxing hochwertig verpackt mit festem Karton absolut zweckmäßige Transportverpackung.
1: Äh, was <lacht> was <hat die lacht> denn kannst, du, kannst du kurz umreißen? Wie lange das noch dauert? Ja. Ähm, <lacht> Oder sollen wir das Bier beschreiben? Ah, äh, nach der Nutzung
2: spülte ich Edelstahlbehälter und <lacht> die für das Schäumen zuständige Baugruppe unter warmem fließendem Wasser aus. Ich wollte das Gerät auch später nochmal nutzen. Ab hier begann das Trauerspiel. Bei dem zweiten Schäumen veränderte sich das Verhältnis Milch zu Schaum in zwei Drittel Milch und ein Drittel Schaum. Ab dem dritten Schäumen entstand gar kein Schaum mehr, nur noch warme Milch. Um Faktoren wie Milchtemperatur ausschließen zu können und in der Hoffnung, dass das qualitativ unschlagbare Gerät doch noch funktionieren würde, Versuchte ich Haarmilch 3,5 Vollmilch 3,5 Prozent, alpro Mandelmilch vanille alpro Wie Kombinationen Alter, aus diesen.
0: was die Leute für Energie es entstand, haben, ey.
2: Es entstand kein Milch Es könnte ABC oder so sein. Das anfänglich gleichmäßige Geräusch, oben beschrieben als Brummen, war nunmehr ein ungleichmäßiges. Auch die Milch bewegte sich nicht mehr gleichmäßig im Behälter. Äh... Mein Gesamteindruck des Gerätes, viele Leute wollen hier direkt das okay. Fazit lesen, mein Gesamteindruck des Gerätes wandelte sich von absolut wow zu OMG, wie schlecht. Ja. ja, ich bin dermaßen enttäuscht von WMF Geräten mit einem Preis über 80 Euro erwartet man mehr. Das war nicht das erste elektrische Gerät von WMF, welches nicht funktionierte. Der Hersteller sollte sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Besteck aus Edelstahl wird auch nach mehrfacher Benutzung noch funktionieren.
0: Geil. Oh, Wahnsinn. Oh, krass. Ja. Okay. Also, Kaffee war gut, sagst du. <lacht> Ja, war super.
2: Vor allem dieses Zweidrittel- Drittel zu 1 Drittel Verhältnis. Wunderbar. Ich habe aber auch, du äh, dazu sagen, ähm, ich verwende ja nur noch äh, Oatly Barista Hafermilch. Also Vielleicht sollte wie ist der Typ? Dennis S., Dirk, David S., <lacht> Dirk, nee, <lacht> David S. sollte vielleicht mal, oh, wisst ihr, wann er die, <lacht> ey, diese, diese Rezension, die jetzt ist ungefähr so umfangreich wie so ein ausführlicher Biketest von uns, also er hat <lacht> wirklich über Gott und die Welt geschrieben und wisst ihr, wann er es geschrieben hat? Erzähl. An welchem Datum? 24.
1: Dezember 2018. Wie geil. Oh Gott. Oh. Okay, er ist also Single <lacht> ähm, und hat den Tag nicht mit seiner Familie verbracht. Ja. Oh, krass. Vermutlich. Ja, Was Was auch ich mit diesem, diesem Feiertag, Feiertag an.
2: Ah, oh, da schreibe ich mal eine richtig ausführliche Rezension ah. zum WMF Lono Milk and -Chock Induktionsaufschäumer. Den, das jetzt. Mann, das geht aber echt nicht. Von WMF bin ich echt Besseres gewohnt. Jetzt
1: wollte ich mir einen schönen Cappuccino zu Heiligabend machen, Mensch fünf Sachen ausprobiert. Keine funktioniert so richtig. <lacht> da hat das ja, so Kein Laden hat
0: mehr Oatly Hafermilch. Denen ist so richtig hart gezeigt, ja. Ähm, mhm. Cool. Hannes, erzähl du mal, <lacht> du hast ja zwei Biere getrunken. Einmal was mit Manta, glaube äh, nee,
1: ich. Äh, das Metal Manta habe ich gestern getrunken. Ja. Ähm, das, ähm, oh, äh, da würde ich aber auch gerne, wenn wir schon bei Beschreibung vorlesen sind, ich würde gerne die Beschreibung Komm, vorlesen. Mach hin, die ich habe nicht so viel kreativ. Zeit. Ah, ja, also An mir liegt es jetzt nicht mehr. <lacht> Ja, hier, ich habe aber ich auch Dennis nicht ich
2: muss jetzt noch, ja, Dennis, David S., danke, ich muss jetzt noch die Meldung zum neuen Norco ja. Zeit Du kannst das ruhig sagen. Ja, ja, kann ich, weil Embargo ist ja. heute Abend also, und Veröffentlichung genau. Podcast ist morgen. Ich ja. werde
0: heute so geil schnell genau. schneiden, das ja. Ding geht gleich raus. Ja,
2: ja, ja mach so. doch. Ja, ja.
1: Eh ja,
0: 17.59. Komm, provozier mich noch ein bisschen, Moritz. Ja, 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 ja. Hm.
1: So, der metal -Manda ist ein fieser Typ und ganz aus Blech. Am liebsten chillt er ab, ganz oben im tiefen, dunklen Wald des Erzgebirges und bewirft uns Tag ein, Tag aus mit saftigen Mandarinen. Der Sage nach lässt er sich lediglich mit Gerstensaft besänftigen und deshalb brauen wir ihm ein beeindruckendes, leichtes Pale Ale mit einem betörenden Aroma von reifen Zitrusfrüchten. Das steht so Metal das kann ich genauso bestätigen. Ist äh, ja, wie, wie du, wie du sagen, ja, wie du sagen würdest, äh, bleibt drin. Und ähm, nee, es ist ein leckeres Bier ähm, und ein Nennesbier für zwischendurch, hat mich nicht unfassbar begeistert, war aber auch nicht schlecht.
0: Also ein klares äh, Test, okay. Sehr schön. Ja, meins äh, war nicht mittelmäßig, meins war richtig gut, äh, was ich getrunken hat. Der Matrosenschluck. Ähm. Das ist, das hat reingeknallt. Ich habe mich am Samstag äh, nach dem Radfahren nochmal auf die Terrasse gesetzt, die Sonne schien noch so ein bisschen, Dann äh, habe mir das Ding geöffnet und äh, trinke so und dachte, oh, das ist, das ist gut. Ähm, äh, habe dann angefangen einzuchecken bei, bei Untappt, äh, noch die äh, klassische Geruchsprobe gemacht und so. es passte einfach alles an dem Bier und sogar das, das Etikett sieht einfach nur geil aus. Also wirklich äh, rundrum ähm, so alles gut und dann trinke ich noch ein bisschen weiter und das Bier wurde immer besser. Also wirklich, das, das, das hat so geknallt, das war einfach der absolute Wahnsinn. Nicht im Sinne, <lacht> na, geknallt, nicht im Sinne von ähm, betrunken gemacht, sondern einfach geschmacklich. Äh, wirklich da oh, so geil Früchte. Es so Das hat. Oh, Wahnsinn. Äh, dann ich das meine ist auch ein weizen
1: ipa ne? Äh, äh, das ist die Besonderheit, glaube ja, ich.
0: Und das, genau, und das,
1: äh, mega gut, sonst
0: ist es auch sehr geil. Ich ja. musste direkt die Bewertung nochmal nach oben anpassen. Also das war, ich hatte das erst, ich glaube mit 3,75 oder, oder so bewertet oder 3,5 und äh, ich habe dem jetzt über eine 4 gegeben, weil es wirklich ist äh, geil. Und das Schönste ist, wisst ihr, was das Schönste ist? Äh, ich habe noch eine Flasche davon. Äh, dank gut. meiner Schwägerin. Wir sind durch, Leute. Wir haben es geschafft. Ähm, wenn euch das gefallen hat oder nicht, äh, bewertet uns bei iTunes oder, nein ähm, es gibt ja jetzt iTunes, gibt es ja nicht mehr, habe ich gehört das ist ja jetzt die Podcasts App Was? Podcasts ähm, Bewertet uns, wo immer ihr könnt äh, schreibt uns ein Review oder lasst uns wenigstens fünf Sternchen da Ja, auf da, Amazon
2: könnt da, ihr uns rezentieren Da
0: freuen wir uns sehr, ich habe letztens mal reingeguckt bei Spotify, da haben wir mittlerweile auch, äh, gehen wir auf die 1000 Follower zu ähm, auch dafür. Vielen Dank. Geil. Ähm, wird auch fleißig gehört, unser Podcast dort. Ähm, macht das weiter. Wie gesagt, bewertet uns, lasst uns Sternchen da, lasst uns ein Herz da. Was immer es für eine Bewertungsmethode gibt, das hilft uns sehr. Und dann sind wir in, äh, würde ich mal sagen, zwei Wochen wieder da, oder? Ja. Und dann gibt es äh, äh, einen Reisebericht von unserer Klassenfahrt, von der MTB News, äh, Rennrad News und EMTB News Klassenfahrt. Da waren wir. Was ein Horn damit zu tun hat, erfahrt ihr in zwei Wochen. Ah, genau. <lacht> ähm, mit Bildern. So.
1: <lacht> da freut sich eine Person ganz besonders über, wenn da Bilder von erscheinen. Genau. <lacht> ja.
0: So. Seriös. Dann freue oh, ich euch einen wunderbaren äh, Nachmittag. Genau, dafür, dass wir nur eine Stunde machen wollten äh, und wir jetzt schon wieder bei...
2: Ach, ich, ja. ich vergiss es. Äh, ich hier, Markus, das, wenn, du hier den Kram, wenn du den Kram schneidest, dann mach du einfach so 1,5-fache Geschwindigkeit, dann sind wir bei einer ich Stunde. Ich schneide
0: das ehrlich. Ding mit äh, zweifacher Geschwindigkeit, dass ich überhaupt äh, in einer anständigen Zeit durch bin.
2: Hier, ähm, morgen früh ist Veröffentlichung, beeilt sich jetzt, ne? Genau.
0: Ich schneide das morgen ja. früh. Wir haben übrigens morgen Feiertag hier, also... Oh, äh, ja. ja Nee, ich äh, ja. kümmere mich. Morgen Mittag ist das Ding fertig. Okay. Also, ja. wunderbar äh, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, bis in zwei Wochen. Moritz, Hannes, auch euch vielen Dank. ja Markus, äh, mach's dir gut. Auch. Von mir ich auch. glaube,
2: das war das schönste Outro, was du in dieser podcast in dieser,
0: in dieser Episode. <lacht> <Ja>. <lacht> alles klar. Okay, ich bin raus. Ciao. Ja, tschüss. alles klar. Ciao.